0: Willkommen, wir eröffnen das Discovery-Panel passend zu Folge 10 Star Trek Discovery Despite Yourself. Auf dem Panel heute Andreas Do und Sebastian Sonntag. Ein besonderer Tag, möchte ich sagen. Oh ja, das ist es. Wir sind wieder da, Star Trek ist wieder da, die Welt ist wieder in Ordnung. Also mehr oder weniger.
1: Welche Welt? Welche, welches <lacht> Universum? Also unser Universum zumindest,
0: aber andere Universum wird hier zu sprechen sein. Es wird viel zu sprechen sein über Dinge.
1: Ja, es wird eine ganz kurze Folge heute. Es wird
0: eine ganz kurze Folge, so viel können wir schon mal <lacht> versprechen. Ich ähm, habe das Gefühl, wir werden heute nochmal über alles sprechen müssen, über das wir in den
1: letzten 200 Folgen des Discovery Panel gesprochen haben. Genau und wir fangen jetzt damit an. Folge 1 von Star Trek Discovery: The Vulcan Hello. Oh
0: Gott, oh Gott. Ja, nee, das, das ich glaube ich glaub tatsächlich, ich habe so ein bisschen Angst davor, dass wir nach dieser Folge Discovery Panel nie wieder irgendwas zu so bereden haben. Vielleicht, ja, weil ist, diese Folge nie endet. Auch das könnte natürlich sein. <lacht> ähm, aber vielleicht ist das auch Quatsch es wird auch neue Theorien geben.
1: Also sofort mal von mir ein Disclaimer. Meine Heißerkeit, die ich in den Ferien versuchte abzulegen, ist jetzt wieder da. Die du ja auch abgelegt hattest für unsere kleine ähm,
0: Zwischenfolge, wo wir ja schon mal so ein bisschen vorge vorgeschaut haben. Ist das ein Verb, was man nutzt in der deutschen Sprache? Natürlich. Vorgeschaut haben absolute auf Sprachkompetenz. diese zweite Halbstaffel Star Trek Discovery <lacht> und auch schon mal euer Feedback verarbeitet haben zur ersten Halbstaffel Discovery. Ähm, falls ihr euch jetzt fragt, warum wir jetzt gleich kein Feedback, also das könnt ihr euch jetzt noch nicht fragen, aber ihr werdet euch das vielleicht hinterher fragen. Wahrscheinlich jetzt nicht mehr, weil ich das ja jetzt vorher sage. Ähm, das ist der längste <lacht> Satz immer, ever. Und der ist eigentlich nicht zu Ende. Aber ich setze nochmal von vorne an. Wir haben das, das Feedback zur letzten Halbstaffel Discovery schon in so einer kleinen Vorschaufolge gemacht. Falls ihr die verpasst haben solltet, hört mal rein. Da bekommt ihr dann noch so ein bisschen was zur letzten Halbstaffel mit. Aber jetzt sind wir schon voll und ganz in der nächsten Halbstaffel mit der ersten Folge der nächsten Halbstaffel. Und ich glaube, wir brauchen auch die Zeit, die wir heute sonst für das Feedback verschwendet hätten verschwendet wissen ja falsch, völlig verschwendet vielleicht verwendet. sagen wir
1: vielleicht sagen wir am Ende Hobby das war die kürzeste äh, Panel Discovery Folge äh, Discovery Panel Folge wie heißt unser Podcast noch
0: ich halte ja gleich einen Zettel hoch. Danke. Das, äh, ja. Wir werden wir werden sehen. Vielleicht machen wir auch gleich in 20 Minuten wieder Schluss, weil wir uns äh, nichts mehr zu sagen haben. Wir haben uns nichts gesagt. Also wir haben uns eine ganze Menge gesagt tatsächlich im Vorfeld. Wir haben uns, glaube ich, noch nie so viel über irgendeinen Bullshit unterhalten vorher. Wir haben aber wie immer nicht über die Folge geredet und haben keinerlei Ahnung davon, wie der andere jeweils die Folge gesehen und empfunden hat.
1: Und welche Gedanken er sich gemacht hat oder machen wird. Absolut. Ich bin sehr, sehr gespannt, ehrlich gesagt, was du davon hältst. Oh, ich, oh ja, ich auch. Despite Yourself oder auf Deutsch äh, nur wegen dir. Nur wegen dir. Sagt Netflix. Also ich finde es spannend. Der deutsche Titel. Wenn ich das richtig verstanden habe, die Anglisten mögen mich äh, korrigieren, sagt im Prinzip das Gegenteil des englischen Titels.
0: <lacht> wir, hatten, wir hatten das äh, schon versucht zu klären in der kleinen Forscherfolge. Worauf haben wir uns noch klar, gerade geeinigt? Ja, geeinig sowas wie
1: trotz dir selbst. Ah, ja, genau. Ja, ja, oder, richtig. Ne? Und ähm, nur wegen dir ist das Gegenteil von trotz dir, ja.
0: oder? No, ja, nur und trotz sind auf jeden Fall weit auseinander, würde ich jetzt auch sagen.
1: Aber bestimmt ist das eine Redewendung, die ähm, nur wegen dir eigentlich bedeutet. Ich
0: ja, ich, ich überlege gerade, also häufig kommen diese Sätze ja dann auch irgendwann ähm, vor in den Folgen oder kriegen dann ja zumindest irgendeine Bedeutung. Mir fällt jetzt eigentlich spontan nur das Gespräch von Tyler und Michael im der, wer weiß nicht, im letzten Viertel der Folge ein, wo er irgendwie sowas sagt wie Ich werde immer für dich da sein. Also das sein. ist nicht
1: gefallen. Ich habe da ein bisschen die Thematik zwischen Lorel und Tyler erkannt, ehrlich gesagt. Mhm. Aber ja, weiß ich nicht.
0: Ja, so richtig erschließt es sich noch nicht, aber vielleicht, wenn wir jetzt ein bisschen drüber reden, vielleicht kommt da ja noch irgendwann ein Aha-Moment. Sebastian, wer ist denn eigentlich Regisseur der Folge? Jonathan Frakes. Was, wer nochmal? Dieser Jonathan Frakes, hatten wir das noch nicht gesagt?
1: Ich bin mir nicht sicher. Wer, wer, wie heißt er nochmal? <lacht> Warte.
0: Jonathan Frakes. So oder? Jetzt ist, ist, ist doch klar geworden, oder? es ist unser kleiner, kleiner, äh, fieser Running Gag, weil wir haben tatsächlich seit, ich glaube Folge 1 warten wir darauf, dass Jonathan Frakes endlich mal eine Folge regiert, ja, und es gab ja auch mehrere Ankündigungen, du hast auch ein paar Mal gesagt, er wird es machen, aber ähm, ich hatte bis zuletzt Zweifel, <lacht> wir, wir können festhalten, Folge 10 ist tatsächlich regiert worden von Jonathan Freaks.
1: So. Ja, das freut mich sehr, ähm, ja, Jonathan Frakes. Was wissen wir über Jonathan Frakes? Eine ganze Menge. Äh, eine ganze Menge. Er ist äh, Nummer 1. Hm. Vielleicht auch Nummer 1 der Regisseure. Oh, uh, ja? ja. Meinst du wirklich? Keine Ahnung. Ich kann, Aber es gab zumindest es gab noch keinen Regisseur, der zwei Folgen gemacht hat, oder? Puh, äh. Jonathan Frakes hat sich ja jetzt beworben für die zweite Staffel. Vielleicht wird er der erste Regisseur, der zwei Folgen macht.
0: Ja, könnte, aber ja, wobei, jetzt kommen wir ja auch noch eine ganze Menge Folgen. Wir haben ja schon oder? ordentlich
1: Feedback für diese Folge jetzt bekommen. Das werden wir natürlich erst in der nächsten Folge bearbeiten. Aber einer hat dazu geschrieben, wenn Jonathan Frakes für diese Folge wirklich verantwortlich war, sollte man ihn an den Regiestuhl ketten und nie mehr loslassen. Oh. Ja. Ich bin immer so ein bisschen
0: irritiert, weil er ja so, also ich bin ja großer TNG-Fan tatsächlich. Aber er war halt schon irgendwie, ja schon ein bisschen so ein Waschlappen, ne? und ich, ich kriege diese er wirkt
1: halt wieder wie der König der Bauern neben Captain Picard <lacht> ja. ne aber.
0: und er, er hat ja so eine Berechtigung und ich finde ihn jetzt auch nicht maßgeblich unsympathisch aber immer dann wenn ich daran denke was er für eine Rolle gespielt hat in äh, TNG ich kriege sie nicht losgelöst von dem Mann diesem Mann der 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 jetzt dann doch vermeintlich gute Folgen von Star Trek Discovery regieren soll v vermeintlich ich will ja jetzt hier auch nicht ne es gab also, wir, haben, wir spoilern noch keine Bewertungen. Wir spoilern noch keine Bewertungen. Es ist, ist auch ein bisschen schwierig, weil tatsächlich in meinem Umfeld ähm, waren die Reaktionen auf diese Folge sehr gemischt. Sehr. Da war alles mit dabei. Also wirklich alles. Aber wir werden noch sehen, was wir davon halten. Ne? Ja, werden wir. Jonathan Frakes hat also tatsächlich Regie geführt <lacht> bei dieser zehnten bei dieser Folge von Star Trek Discovery
1: und ähm, ich würde fast vorschlagen, wir Gehen einfach direkt mal rein. Wir gehen mal rein. Wir sehen am Anfang einen sehr, sehr langen Rückblick. Das ist natürlich verständlich beim Anfang des zweiten Kapitels. Ähm, da sehen wir den Sporenantrieb, klar, das Kennenlernen von Tilly und Michael und einen Blick auf Michaels Schuldgefühle wegen der Entstehung der Kriegssituation und der Ermordung von Imperator äh, Captain Georgiou, sorry. Hohoho. Hohoho. <lacht> Ähm, allgemein sehen wir noch ein bisschen das Konfliktgeschehen mit den Klingonen, dann die Beziehung von Le'Rell und Tyler und schließlich das Schicksal von Stamets, der nach One More Jump aus dem Sporenantrieb fällt. Und der Rückblick endet dann mit Saru's I don't know where we are.
0: Ja, so ein bisschen best of äh, alles, ähm, minus Klingonen. Also die Klingonen-Story ist eigentlich so gut wie gar nicht vorgekommen, mal abgesehen von Lerel. Ne? Ja, mal
1: ist nicht vorgekommen, ne? aber... Ja. Das Ding ist ja auch irgendwie weg. Ja,
0: der Drops ist gesutscht. Also die erwähnen
1: in dieser Folge ja irgendwann nochmal, ja, wir dr müssen dringend zurück, weil die Klingonen ansonsten die Föderation zerstören. Ähm
0: ja, ein, ein, <lacht> einer der Punkte, über die wir auch durchaus reden könnten.
1: Ja, wer weiß.
0: Wer weiß. Ähm, fand ich aber ganz gut, dass sie nochmal so ein bisschen was zusammengefasst haben. Ich habe ja nochmal den, den Trailer äh, zur, zur Season angeguckt, äh, bevor ich angefangen habe, weil ich dachte, ich gehe nochmal so ein bisschen ins Gefühl äh, rein mhm. und ähm, ja, dieser Trailer hat eigentlich mit so ziemlich gar nichts zu tun, also wo, also mit, mit nichts zu tun, wo wir uns jetzt befinden. So viel kann man schon mal festhalten.
1: Nee, da würde ich dir widersprechen.
0: Ja? Ja. Gut, mach doch.
1: Ja, also kommt gleich noch. <lacht> ich werde an einer Stelle jetzt sagen, okay, und hier ist ja plötzlich wieder alles vom Trailer.
0: Okay, ich bin gespannt. Ja. Wir gehen in den Vorspann.
1: Mhm. Ähm, nee, nee. Nee, stimmt, <lacht> gehen wir nicht. Das ist ja so ein bisschen vorbei. Also es ähm, gab zwei Folgen tatsächlich und ich glaube, das war Folge 7 und acht ja. ähm, aus der ähm, ersten Halbstaffel, bei denen wir ähm, nach dem Rückblick sofort in den Vorspann reingegangen sind. Und das gab's in Star Trek sehr, sehr selten. Eigentlich gibt es immer ein Cold Open in Star Trek.
0: Du hast völlig mhm. genau. recht, weil ich habe ich hab damit gerechnet, wir gehen in den Vorspann und wir sind nicht in den Vorspann gegangen und habe mich dann gewundert, dass wir nicht in den Vorspann gegangen sind und habe es äh, wieder verdrängt. Genau, es geht eigentlich sofort ähm, da los, wo wir aufgehört haben und damit hat sich dann deine Prophezeiung aus der letzten Folge bewahrheitet, weil du bist davon ausgegangen, dass wir genau uns da wieder befinden, wo wir in Folge 9 quasi aufgehört haben. Exakt. Genau. Und das ist genau passiert.
1: Das heißt, zum Start fliegen wir bei bedrohlicher Musik auf die Discovery zu. Du... Uh. Und locker gibt gelben Alarm. Verständlich, denn er weiß erstmal nicht, was los ist und bei einer unsicheren Situation gibt man gelben Alarm. Ja,
0: fand hm? so. ich jetzt auch konsequent.
1: Die Anzeigen sind weiterhin seltsam, aber Saru kalibriert <lacht> und findet dann heraus, dass man durchaus an der Stelle ist, zu der man springen wollte. Hm? Ja. Ähm, aber irgendwie ist alles ein bisschen anders. Also man, der weiß, ja, so vom Zentrum sind wir genau da entfernt, wo wir eigentlich hin wollten. Nur die Sternbasis sind nicht da. Und dann taucht plötzlich ein vulkanischer Kreuzer auf, der die Discovery sofort beschießt, dann aber von der sogenannten Cooper beschossen wird und verschwindet. Mhm. Die Cooper macht sich noch per Audiomessage über die Discovery lustig und lässt die völlig verwirrte Discovery-Crew dann allein. <lacht> und die stehen alle da so, äh, was war das denn jetzt? So, ja.
0: Ne? Also, ja, schöne Szene auf jeden Fall.
1: Genau. Also wir beginnen ähm, <lacht> Lorca äh, guckt sich das Ganze an und sagt, ja, aber wir sind doch bei Organia. Und es gab doch noch nie einen Kampf bei Organia. Mhm. Ähm, da möchte man, möchte man ihm zurufen, ähm, locker noch nicht, aber zehn Jahre später in Folge 27 von toss kämpfen die Klingonen gegen Kirks Enterprise um Organia. Oh. Der Kampf um Organia. Ist quasi die äh, Vorlage für die äh, Pavo-Folge gewesen. Ne? Ah. Die Organia sind ja so übermächtige Wesen, die irgendwann einfach äh, den ganzen Planeten zum Glühen bringen und deswegen und dadurch alle, alle entwaffnen und sagen, okay, und jetzt seid ihr alle mal hier. Friede bitte. Ja.
0: Ja, gut, kann, es gibt keinen, der bessere Storys zusammenfassen kann.
1: Ja, komisch ist in dem Zusammenhang dann irgendwie natürlich, dass Locker zwar Organia kennt Kirk, aber zehn Jahre später völlig überrascht davon ist, dass die Organia so fortschrittlich sind. Also ähm, vielleicht,
0: ja. Hm. ja. Gut, Details, Details.
1: Wir hatten ja gesagt, eigentlich könnte es nicht das Paralleluniversum sein in der letzten Folge, weil Saru die Sterne nicht kennt.
0: Ja, haben wir gesagt.
1: Jetzt wissen wir, der Computer muss nur noch kalibriert werden.
0: Da, da muss man sich halt mal irgendwie. Also, es gibt, es gibt offensichtlich Unterschiede. Ne? Das ist ja dann auch irgendwie mit, mit den Subraum-Codes Subraum oder den äh, Spuren, die die ganzen Schiffe hinterlassen. Die sind da ja irgendwie alle. Quandensignatur, ne? so so Genau, die sind, die sind ja auch irgendwie anders. Also, es gibt offensichtlich physikalische Unterschiede zwischen diesen beiden Dimensionen.
1: Ja, aber auch definitiv Ähnlichkeiten
0: ja. Definitiv Ähnlichkeiten, aber haben wir damit schon gesagt Wir sind in einer anderen Dimension Das haben wir, haben wir das können wir ja an dieser Stelle mal klarstellen Also wir sind mhm. in einer anderen Dimension Das war ja auch so die große Frage, wo landen wir denn jetzt am Ende? Landen wir irgendwo?
1: In einem anderen Universum, ich weiß nicht Kann man das schon Dimension nennen? Ich bin mir unsicher, ich bin aber auch, auch kein Physiker
0: Ja, da bräuchten wir mal wieder jemanden, der diese Begriffe alle trennscharf ziehen kann ja. ne? Anderes Universum, andere Dimensionen Vielleicht kann das ja einer von euch Wir hatten ja auch schon Experten für alles mögliche unter euch
1: was auf jeden Fall funktioniert, sind Sarus Gefahrganglien. Lange haben wir sie nicht mehr gesehen. Jetzt plötzlich schlagen sie aus und zwar bei Tyler. Ja, warum auch immer.
0: Also warum, also, na, er kommt auf die Brücke gestürmt und ähm, zuerst habe ich gedacht, die Gefahrganglien, ähm, die fahren aus, weil er ja gerade irgendwie die Erkenntnis darüber hat, dass sie nicht da sind, wo sie sein sollten, also dass sie irgendwo anders sind. Aber nein, es war relativ eindeutig Tyler.
1: Ja, vielleicht, weil Tyler auf dem Weg ist, sein anderes Ich wieder wiederzuerlangen. Mhm. Denn das ist ja schon in der letzten Folge so schrittweise passiert.
0: Ja, er hat auf jeden Fall so, so, so eine Ahnung davon bekommen, dass irgendwas nicht mit ihm stimmt. Also eine ja. relativ deutliche Ahnung.
1: Genau. Und ich finde es schön, dass die Gangling wieder genutzt werden. Einfach. Also ich finde, das ist so eine so ein Eigenschaft dieser Spezies, die schon was Besonderes ist für das Star Trek Universum.
0: Sie bringen an der Stelle natürlich nichts, weil er rafft nicht warum. Ne? Also er dreht sich um, aber ich ja, vielleicht
1: glaube... Vielleicht muss er die Fähigkeit einfach noch ein bisschen ausbauen.
0: Ja, ich war keine Ahnung, aber eigentlich müsste er das doch dann, wenn die Spezies darauf spezialisiert ist, dann auch wissen, welche, also oder ist das einfach nur so ein, so ein alert signal das
1: wird, an dieser, wird in dieser Folge, werde ich dich noch ein paar Mal fragen, warum reagiert keiner auf Tylers komisches Verhalten?
0: Oh ja, damit also, ist
1: an dieser Stelle tatsächlich auch schon so. Warum ja. reagiert denn Saro nicht darauf, dass plötzlich seine Gefahr bei Tyler ausschlagen?
0: Ja, und irgendwie ist es ja dann auch dann die erste Szene von äh, mehreren, wo ähm, Tyler auf die Bühne geschluft kommt auf die Bühne, vor allem, auf die Brücke Bühne, <lacht> Applaus. Auf die Brücke geschluft kommt. Äh, während alle im me Megastress sind und äh, er kommt von irgendwo her und äh, zu spät. Ja, zu spät. Definitiv zu spät. Und Locker drückt ihm ja noch auch irgendein, irgendein. Ja, war ja nur gelber Alarm. Ja, <lacht> so. <lacht> und, und, und du fragst dich halt schon so, ja, okay. Mhm. Ja, wir wissen, dass, dass das bei euch alles nicht so streng gehandhabt wird und aber. Keine Ahnung. Also ich, ich habe in der Schule für weniger Verspätung Anschüsse bekommen, bei weniger wichtigen Dingen wie Geschichte. Wenn vielleicht Stores. nicht immer
1: mit, ne, mit einer Tüte von irgendeinem äh, McDonalds oder sowas reinkommen sollen. <lacht> so das hat getan. zumindest äh, Tyler nie getan. Ja, das stimmt. <lacht> Bis hierhin. Wer weiß, was noch kommt. Genau. Ähm, ISS Cooper trifft äh, Discovery.
0: Cooper, haben wir gelernt, ist ein Schiff, was es auch in der real äh, was haben wir denn ja jetzt gesagt, im Realuniversum oder im vorherigen Im, Universum, wir wissen ja gar ja, nicht, genau, was real ist. genau, oder im ist. normalen
1: Universum, ähm, im normalen Discovery-Universum gibt.
0: Und was aber im Moment irgendwie in Wartungsarbeiten genau. verstrickt ist und deswegen wundern sich alle, dass dieses Schiff plötzlich dann doch fliegt.
1: Liegt irgendwie im Raumdock. Ähm, ich finde es ganz schön, dass der Name Cooper verwendet wird, weil im 24. Jahrhundert gibt es tatsächlich eine TNG-Episode, in der Data gegen so eine Verschwörung ermittelt und das ist die einzige Folge, wo schon mal ein Schiff namens Discovery genannt wird. Ah. Und, ähm, das hatte ich irgendwann schon mal rausgefunden, als ich bei Memory Alpha so ein bisschen versunken bin. <lacht> dieses, dieses typische Wikipedia hin und her klicken funktioniert eben auch auf dieser Star Trek Wiki. Mhm. Und da steht im Computertext irgendwas von der Discovery, die so ein Meet and Greet hat mit zwei anderen Schiffen. Ach. Und dieses Schiff trifft laut des Computereintrags die USS Cooper, um Personal aufzunehmen. Ach. Also ganz nett irgendwie, dass da, ja. keine Ahnung, so ein extrem nerdiges Detail auch wieder aufgenommen wird und das... Das passiert auch öfter in dieser Folge. Ne?
0: Ja, also da, auch da frage ich mich da tatsächlich, äh, nee, ich frage es mich eigentlich nicht, aber ne, das ist so das, was, wo wir schon ein paar Mal darüber geredet haben, wie, wie bewusst setzen die Leute, die das schreiben, eigentlich so kleine Hints ein? Also machen die das bewusst oder passieren da solche Sachen auch manchmal irgendwie unbewusst? Aber ich glaube, nach der Folge können wir relativ klar sagen, dass das sind schon alles so kleine Krümelchen, die uns, die uns mit... Äh, ein bisschen Star Trek liebe hingeworfen werden. Ja,
1: definitiv. Ja. Genau. Also da sind irgendwelche Leute, die ununterbrochen Memory Alpha <lacht> lesen und sagen, pass mal auf, hier können wir doch noch die USS Cooper einbauen, oder? Meinst, meinst du tatsächlich,
0: die Macher der Serie, die gucken auch auf Memory Alpha nach, wie denn ihr, ihr Universum funktioniert oder müssen ja. sie das nicht alles
1: wissen? Nein. <lacht> das, also, Memory Alpha hat auch mittlerweile zigtausend, äh, zig Zehntausende äh, Artikel. Also das kannst du auch nicht alles wissen. Hm. Warum solltest du es auch alles wissen, wenn du das alles nachlesen kannst, jederzeit? Ja,
0: es ist eine philosophische Diskussion, die ich mit dir als Lehrer überhaupt gar nicht erst erstarten möchte.
1: Danke. <lacht> Gehen wir nochmal auf den Inhalt ein. Ähm, Locker spielt die Überraschung schon sehr gut. Hm? Oder spielt er nicht?
0: Ich wollte gerade sagen, das ist, äh, es ist äh, ja, ja eine, eine, eine provokante These, die du gleich mit einer Meinung in den Raum hier stellst. Oh, das ist auch eine extrem schwierige Frage, die sich mir tatsächlich ein paar Mal gestellt hat, weil am Anfang finde ich ihn tatsächlich überzeugend überrascht. Ja. Also er ist, er ist, er wirkt auf mich tatsächlich, als wüsste er nicht, was passiert, wo er ist, was das alles soll. Ähm, er wirkt für mich auch ähm, überzeugend besorgt um mehrere mhm. Dinge, also ja. einmal um die eigene Situation und dann über das eben schon angesprochene äh, Schicksal der äh, Föderation in, in dem Normaluniversum, weil die ja offensichtlich dann doch noch Probleme mit den Klingonen
1: haben. Ja, das kommt später noch, genau. genau. Aber,
0: also, ja, also, genau, nicht zu viel vorgreifen, aber ähm, er, er wirkt tatsächlich für mich am Anfang authentisch besorgt und überrascht.
1: Ja, für mich auch. Oder ihr spielt es eben gut oder es steckt noch was anderes dahinter.
0: Hm. Ja, Gott sei Dank, wir haben noch ein bisschen was äh, zur...
1: Zu, genau, das war die erste Szene. <lacht> Und diese erste Szene habe ich äh, schon in zwei Szenen aufgeteilt. Das heißt, eigentlich ist es immer noch die erste Szene, wenn wir jetzt weiter darüber reden. Denn auf Nachfrage von Lorca gibt es auch Nachrichten aus dem Maschinenraum. Mhm. Ähm, Stamets ist stabil, zeigt aber keinerlei Reaktion. Ja. Das ist so die Nachricht. Und er hat diese komischen weißen Augen. Genau. Das heißt, der Spornantrieb ist nicht zu benutzen. Das sagen Tilly und Kalber ziemlich deutlich ja. an der Stelle. Und wieder auf der Brücke findet dann Saru heraus, dass die Quantensignaturen der Cooper und der Vulkan ja anders als auf der Discovery sind und Lorca folgert, wir sind nicht im gewohnten Universum. Genau.
0: Noch wissen wir aber nicht ganz genau, wo wir sind.
1: Nee, aber ich fand da an der Stelle hatten wir einen sehr, sehr schönen Brückenmoment. Also Saru äh, sagt etwas, dann... Burnham hinterfragt das, wegen physikalischer Unmöglichkeit. Ne? Also Saru sagt, ähm, ja, aber die, die, dass die Quanten von der, ähm, von der Cooper sind ganz andere Quanten, als wir hier haben. Und äh, Burnham sagt, nee, das ist nicht möglich. Und Lorca sagt, okay, der eine sagt mir was, der andere sagt, das ist nicht möglich. Das heißt, ich folgere etwas daraus. Und dann irgendwie und dann ein Blick auf alle Gesichter und so ein kleiner äh, Schwenk auf wirklich <lacht> jeden Einzelnen auf der Brücke und alle gucken besorgt. So. Ja, das
0: ist ganz geil. Der Saru-Blick bitte einmal alle. Genau. Ja.
1: Aber ähm, das der, fand also, ich schön. Das fand ich, fand ich schön, schönen Brückenmoment einfach.
0: Vor allen Dingen, weil wir jetzt auch ähm, in der, in der Vorschaufolge nochmal über die Brückencrew gesprochen haben und man uns netterweise tatsächlich auch nochmal alle zeigt so ne? und nochmal in Erinnerung ruft, so ähm, wer, wer denn überhaupt da ist. Ja. Fand ich auch gut.
1: Und das hatte was von den richtig guten Tossfolgen, ne? wenn mhm. irgendwie. Bones und, und Spock sich darüber unterhalten und Kirk irgendwann so als pragmatischer sagt, ja gut, wenn du sagst, was logisch ist und du sagst, was emotional ist, dann muss ich halt gucken, was ich daraus mache. so ungefähr ja. Also fand ich einen sehr, sehr schönen Moment an der Stelle. In der Tat. Alle sind besorgt und wir gehen ins Intro. Wir gehen ins Intro. Da sind wir
0: da sind wir wieder so wie bei also tatsächlich habe ich da auch dann wieder mit dem Intro gerechnet <lacht> aber es war es war auch es war auch das 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 perfekte Cold Open Ding so mhm. ne? also es war ein sehr schöner Moment auch fürs Intro ja. beim Intro selber äh, alles alles wie immer ne
1: alles wie immer ich habe auch keine Veränderung gemerkt aber ich habe schon irgendwie Directed by Jonathan Frakes. Habe ich schon ein bisschen gefeiert. Irgendwie. In
0: Rot. In Rot steht es dann. Also ich meine, steht immer in Rot. Ne? Aber ja. in Rot äh, stand es groß da und dann stand der, der, der Name nochmal. Jonathan Frakes. Ich fand es schön. Ja. Hervorragend. Hervorragend. Ja.
1: Wir sehen dann ähm, die von dir schon angesprochene, ähm, ja, dieses, dieses Offiziersmeeting. Ne? Äh, Lorca, Burnham und Saru. Ja unterhalten sich und äh, Lorca steht quasi vor dieser Paralleluniversenkarte, die er in der letzten Folge schon mal mit Stamets besprochen hatte. Genau. Ähm, und erklärt da so diese Paralleluniversentheorie, die die beiden schon ausgeheckt hatten. Ähm, er gibt die Anweisung, okay Leute, erstmal überleben und dann gucken wir, wie man nach Hause kommt. Mhm. So. Ähm, auch da wieder ein schöner Moment, Lorca nennt Saru number one. Stimmt, ja. Und das zum allerersten Mal übrigens und unter Frakes. <lacht> Vielleicht oder? auch zum letzten, wer weiß. Wer weiß, genau. <lacht> und Burnham ist es dann nämlich, die sich so ein bisschen sorgt, weil, ja, aber Moment, wenn wir in einem anderen Universum sind, dann können wir gar nicht mehr diesen Algorithmus der Tarntechnologie übermitteln und ähm, Lorca sagt dann auch ja und deswegen sollten wir ganz schnell wieder zurück, weil ansonsten werden im richtigen Universum alle sterben. So, ja. So, da wolltest du drüber sprechen.
0: Ja, ähm, mir, mir war tatsächlich nicht so äh, ganz bewusst, jetzt wo du sagst, ist es mir auch bewusst, dass ähm dass die das ja noch nicht übermittelt hatten, also dass der Algorithmus ja noch nicht im, im Raum war, dass sie ja quasi dabei waren und das ja noch irgendwie elf Stunden oder sowas gedauert hat, äh, das, das Hochladen des Algorithmus oder sowas. Das hat ja, das war ja irgendwie genau. eine absurde Geschichte. Das hatte ich kurz verdrängt und deswegen war ich. Ähm,
1: Datentransfer ist wesentlich komplizierter als Audiotransfer. Definitiv. Oder. Und
0: Holo-Transfer. Oh, genau, Holo, ja. <lacht> das braucht ja wahrscheinlich auch überhaupt keinen Traffic. so ähm, das, das hatte ich kurz verdrängt und deswegen habe ich an der Szene gedacht, so, hä? Äh, warum denn? Eigentlich haben wir das Problem mit den Klingonen doch gelöst. Äh, pff, äh, so, aber das, ja, jetzt gut, dass du es nochmal betont hast.
1: Ja, also, es die, ist die, die, Sorge ist, die Sorge ist berechtigt. Die
0: Sorge ne? ist berechtigt, ja.
1: Weil die Tarntechnologie, ja, hm. die brauchen sie schon. Also, die, 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 äh, die brauchen schon diesen Entschlüsselungscode. Ähm, wir sie kommen dann natürlich erstmal auf die Idee, ja, dann lass doch einfach wieder einen Spornantrieb nutzen und wieder zurückfliegen. Ne? Aber Lorca sagt, naja, ich habe Stamets ein bisschen überlastet. <lacht>
0: also, also er ist sich schon darüber
1: bewusst, was da passiert ist mit ihm. Das hätte ihm natürlich auch vor dem letzten Sprung, ehrlich gesagt, einfallen können.
0: Ich ne? glaube, dass es ihm da auch schon bewusst gewesen ist. ist äh, wir können jetzt wieder uns im Kreis drehen und uns fragen, warum der überhaupt diesen letzten Sprung gemacht hat. Aber naja, gut. Niemand konnte ja wissen, dass es so schief geht, außer Locker
1: vielleicht. Oder Stamets vielleicht.
0: Oder Stamets vielleicht.
1: Denn wir haben durchaus völlig, nee, de völlig deutliche Beweise, dass Stamets von den Paralleluniversen nicht nur über Lorca erfahren hat.
0: Definitiv. Also da gibt es ja dann jetzt mehrere Beweise für. Genau, Also mindestens mindestens einen großen. Einen großen. Äh, einen großen Blotten. Einen großen Blotten. <lacht> was, wie, wie, wie hat der äh, Lorca jetzt in, in dem Moment gefallen, was, was so seine, seine Strategie angeht? Also das ist eben schon gesagt, so dieses... Ähm, Erstens, klar, er macht sich Sorgen um, um diesen Krieg, den er ja eigentlich gewinnen wollte. Klar wollen alle irgendwie eine Lösung finden, um, nachdem die Erkenntnis gewachsen ist, dass sie nicht in ihrem Universum sind, um zurückzukommen aus mehreren Gründen, aber auch natürlich, um ähm, den, den Krieg weiter zu verfolgen. Er sagt aber, ähm, ja, alles gut und nett, aber bevor wir uns jetzt machen, um Lösungen zu finden, müssen wir erstmal ums Überleben kämpfen. Ist das typisch Locker?
1: Ja, das ist eine Sache, die ich eigentlich noch ein bisschen später erwähnen wollte. Aber ich sage es ja. Ihnen jetzt schon mal. Ich finde, Lorca ähm, ist gerade am Anfang dieser Folge sehr, sehr Captain-like. Ja, finde ich auch. Eigentlich schon die ganze, eigentlich die ganze Folge mhm. über. Ne? Also der hat plötzlich so einen Dreh, dass er, dass er der macht nachvollziehbare, schlaue Dinge, und wirkt nicht total kalt dabei. So
0: Genau, plus Verantwortung, plus Autorität. Irgendwie macht er genau. das, machte das äh, gut. Also Sachen, wo du dann am Ende, also ich habe halt häufig gedacht, wenn er dann irgendwelche Entscheidungen getroffen hat, dann waren das halt immer so, so durchgedrückte Entscheidungen, wo du genau wusstest, das ist jetzt hier so mit dem Kopf durch die, durch die Wand. Aber das ist alles sehr rational, was da passiert.
1: Woran liegt das? Liegt das daran, dass das jetzt sein Universum ist? Ne? Das wäre ja so ein bisschen die Theorie, dass wir sagen, Locker stammt sowieso aus dem Spiegeluniversum und dementsprechend kennt er die ganze Nummer hier.
0: Eine Version, die andere Version kann natürlich sein, dass er jetzt tatsächlich das erste Mal in, in einem, einer wirklichen Notsituation ist, die er nicht voraussehen konnte, ja. weil in, in dem Originaluniversum war es nun mal sein, sein Antrieb, diesen Krieg zu gewinnen und sein, sein Ego hat da irgendwie auch was mit zu tun und das ist ja jetzt gerade kein Thema mehr, also jetzt geht es halt... Quasi tatsächlich um, um, um Überlebensentscheidungen und ja. so. Ne? Wäre auch mein Favorit.
1: Also dass Locker jetzt gerade so funktioniert. Ja. Ne? Funktioniert als als gute Maschine quasi. Ne?
0: Was ja. tatsächlich aber auch zeigen würde, dass ähm, Locker in Wahrheit ähm, neben einer seiner Profilneurosen, die möglicherweise ja auch durch den äh, Unfall mit seinem alten Schiff entstanden sein könnten, ein fähiger, guter Captain ist oder gewesen ist oder wie auch immer.
1: Ja, genau. Das hatten wir schon durchaus auch in, in der ersten Staffelhälfte schon gesehen. Ne? Also als es die, zu diesen Kriegsgeschehen kam, da stand er auf der Brücke und hat kommandiert und da hast du echt gedacht, okay, Autorität, wow. Ja. Ne? Also der, der kann was, der ist taktisch stark und der hat in, in so... Situationen, auf denen, bei denen es drauf ankommt, hat er wirklich alles im Griff. Mm. Ne? So.
0: Und es ist echt so ein bisschen, das ist also für mich fast mehr Picard als Kirk so. Also, das ist so ja. so ganz kluge, ähm, rationale. Wobei Dinge Kirk auch das.
1: solche Momente hatte. Ja. ja. Gut. Also du hast zu wenig Toss gesehen. Es gibt, so wirklich wenig. Auch, es gibt wirklich auch Folgen, wo Kirk ein richtig guter Captain ist. Ja, mhm.
0: Ich habe zu so wenig Toss gesehen, halt mir das an der Stelle einfach fest.
1: Ja, dann sitzen wir jetzt im Schlamassel drin. Und, ähm ist dir übrigens der Tribble aufgefallen wieder? Nee, in das ist nicht. Nee. In, dieser, in dieser Szene äh, saß der Tribble auf dem Tisch. Nee, das habe ich nicht gesehen. Und pulsierte auch leicht und gab Geräusche von sich.
0: Kurz überlegen, ob Tyler im Raum Nein, war. Nein, er war nicht im Raum. Gut.
1: Wo war der denn schon wieder? Ja, ist ist keine Ahnung. Der läuft immer zwischen Brücke, wo er zu spät kommt, und Gefängniszelle hin und her. <lacht> Ja, offensichtlich. Und Krankenstation. Und Kranken da, ist er, da ist er auch öfter. Ja, das stimmt. Wir gehen jetzt auch mal kurz auf die Krankenstation. Ja, bitte. Ähm, Stamets redet nämlich in dieser mit blinden Augen von irgendeinem Palast, bei dem man doch bleiben soll. Stay at the palace.
0: Sagt nicht stay away from them.
1: Ich glaube an der Stelle sagte Stay at the palace? Ich weiß nicht mehr, verdammt. Später sagte er auf jeden Fall stay away from the palace.
0: Mhm. Weil, ich also, das hätte jetzt in meinen Ohren mehr Sinn, Sinn gemacht, aber ich weiß auch nicht mehr, ob er das am Anfang nicht gesagt hat.
1: Was meinst du, was meint du denn mit Palast?
0: Das, das wusste ich am Anfang auf jeden Fall noch nicht. Jetzt, seit, nachdem ich die Folge gesehen habe, kann ich mir höchstens, also kann, kann ich mir zumindest vorstellen, also es wird ja dann, soll ich jetzt schon viel, so viel vorgreifen? Meint er Karbe? Also, du meinst, wen er adressiert quasi? Also Nein, wen meint er mit Palast? Achso, wen er mit Palast meint? Oder, oder was? Ja, den Palast vielleicht.
1: Was für ein Palast denn?
0: Also ich habe tatsächlich gedacht, so nachdem wir jetzt wissen, wo wir sind und was da alles so passiert und dass äh, auch ja dann später von einem Imperator die Rede ist, dass es möglicherweise da einen ein Hinweis äh, gibt, äh, bleibt, bleibt, bleibt da, diesem Ort fern oder sowas. Das ist vielleicht euer Untergang oder was auch immer. Also er scheint ja offensichtlich Dinge zu wissen, auch Dinge zu wissen, die vielleicht in der Zukunft liegen. Also er hat ja schon mal... So ein, so ein Zeitding, irgendwie. Das ist jetzt vielleicht auch zu einfach und so zu, zu direkt übersetzt. Er schreit
1: das ja irgendwann: Stay away from the palace, ähm, als Calber und ähm, Tyler zusammen sind und Calber Tyler in diesen MRT-Dings da schiebt. In diesem Zusammenhang ruft er irgendwas vom Palast, wo sie fernbleiben sollen? Ist mir unklar.
0: Glaubst du, das ist eher so, so metaphorisch, vielleicht auch ein Bild für, äh, ja, ich für schon. Tyler?
1: Ja, also ich glaube, dass er metaphorisch redet. Ja, Ich mhm. weiß nicht, ob es ein Bild für Tyler ist oder ein Bild für Kalber oder wofür überhaupt oder ob es vielleicht völliger, völlig sinnlos ist und er könnte auch <lacht> Gummibärchen sagen, weiß ich nicht. Aber
0: naja, Ich glaube, wenn wir eins über die Serie gelernt haben, ist, dass das dass wenig Sinn, Sinnloses passiert. Ne? Also zumindest, ja. Also keine Dinge, die gesagt werden, sind vollständig random.
1: Meistens. Wir werden sehen. Also ich, ich bin gerade noch unsicher. Mhm. Tilly hat dann auf jeden Fall einen netten Ansatz. Sie versucht, ihn zu nerven.
0: Genau. Also weil sie sagt, die Dinge, die sie kann halt. Ne? Genau,
1: weil, weil, weil sie sagt, wenn ich ihn nerve, das ist er gewohnt. Vielleicht erinnert er sich dann an die normale Welt.
0: Ja, fand ich auch einen ganz sympathischen ja. Ansatz.
1: Netter Ansatz, aber leider ohne Reaktion. Ja. Und äh, Stemmins wandelt dann weiter zwischen Apathie und unkontrollierten Ausbrüchen. Da frage ich mich... Hat Stamets denn auch irgendwie übermenschliche Kräfte? Also ich finde das heftig, wie er den Körper wegschubst und er durch die Liga. gesamte Krankenstation fliegt. So also da,
0: ja, da ist, da ist, da habe ich auch gedacht, da ist irgendwas noch äh, im Busche. Weil das war ja eigentlich nur so eine Armbewegung, die er da gemacht hat. Ne?
1: Also vielleicht ist, war es auch an der Stelle falsch gefilmt oder so. Hm? Aber das kann Na, ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen.
0: Bei Jonathan Frakes im Regiestuhl irgendwas falsch gefilmt.
1: Und der Cinematograf Colin Holt äh, ist ein sehr, sehr bekannter, Den äh, der Name ist mir zufällig aufgefallen, weil ich den schon mal gehört hatte. Ähm, der auch, keine Ahnung, zig Millionen äh, TV-Serien schon cinematografiert hat. Oh, hatte das. Dementsprechend.
0: Nee, glaube ich nicht. Also möglicherweise sind da, sind da noch irgendwie, also erscheint sich ja durch was auch immer, also entweder durch, durch die Sprünge oder durch die DNA oder was auch immer, erscheint sich ja auf jeden Fall in irgendwie was anderes zu verwandeln oder zumindest andere Fähigkeiten. Und vielleicht ähm, ja ist diese, diese Kraftnummer dann noch ein, ein kleines Add-on.
1: Wir sind gespannt. Tilly ähm, entschuldigt sich dann bei Kalba, weil sie ihm ja verschwiegen hat, dass es Nebenwirkungen der Sprünge gibt. Ähm, und Kalba sagt, ja, aber Sie hat eine direkte Anweisung von, ähm, von Stamets, es nicht zu sagen und dementsprechend mussten sie sich ähm, in irgendeiner Weise dran halten. Es ist völlig klar, wen Kauber für den Schuldigen hält, denn dann kommt er rein.
0: Wenn man vom Teufel spricht. Richtig,
1: sehr schön, sowohl in Englisch als auch in Deutsch. Ja. Ähm, genau, er hält definitiv Lorca für den Schuldigen. Ähm, der kommt auf die Krankenstation und zieht den entsetzten Kauber einfach vom Fall ab.
0: Ja, da finde ich es übrigens total schön, ähm, auch auch den den Darsteller spielen zu sehen, weil er total warmherzig zu Tilly ist, auch in der Situation, wo ähm, sie sich entschuldigt und er ja möglicherweise auch zurecht vielleicht auch genervt sein könnte oder ihr eine Schuldzuweisung geben könnte, aber er ist total warm zu ihr und diese dieses Gefühl, was er da ausstrahlt, das endet, äh, ändert sich wirklich schlagartig mit dem Betreten von Lorca des Raumes. Das ja. ist so, fupp, und du siehst es genau im Gesicht und die ganze Ausstrahlung ändert sich 100% ja. Er ist, er ist
1: immer noch sehr gefasst, ne? aber sein Hass kommt halt rüber. Also ja. das ist, genau. Und das, das ist einfach Mega gespielt, ja. ja. richtig gut. Ähm, dementsprechend wäre es schade, wenn er jetzt komplett aus der Serie ausscheiden würde. Wir werden sehen. Die Entscheidung von Lorca kommt ja dann erstmal relativ hart rüber, finde ich, wenn man sich das anguckt. Aber im Prinzip hat er recht, oder?
0: Ja, auch das ist wieder so eine Pikal entscheidung Natürlich ja. zieht man halt irgendwie den Doktor vom Fall ab, der emotional... Äh, da vollständig involviert ist, ne? also es ist immer sein Lebenspartner und äh, ja, das wäre in jeder anderen Star Trek Serie auch so gelaufen. Ja. Ob, ob sie sich dann daran halten, ist eine andere Nummer so. Ne? Aber
1: das ist an der Stelle vielleicht schade, dass wir noch keinen anderen Doc auf der Discovery kennengelernt haben, ne? zum nee. Beispiel
0: den Leiter der medizinischen Abteilung. Pff, ja, also wenn, wenn ja, wenn es einen gibt, ja, aber theoretisch müsste es doch. Ne? Ja, auf der anderen Seite hat er natürlich auch gesagt, ich bin der meistqualifizierte Kalber, ne? Also das heißt ähm,
1: ja, weil er ihn kennt. Das ist seine Begründung. Hm. Ich kenne ihn, ich habe den Fall die ganze Zeit betreut. Ich bin der, der, ähm, der am besten geeignet ist. Also meinst du nicht, dass es auch mit fachlicher Kompetenz zu tun hatte, die er sich dazu schreibt? Die hat er sicherlich, aber die haben andere wahrscheinlich auch. Hm. Und dementsprechend, ich finde die Entscheidung von Lorca völlig richtig. Also du, du kannst nicht den Ehepartner, jemanden, der irgendwie in einem, also ich weiß nicht, ob Ehepartner, aber de, auf jeden Fall den Partner, ähm, jemanden, der irgendwie ständig in katatonische Zustände fällt, kannst es nicht be betreuen lassen. Nee, das, ja.
0: Also das hältst du ja wahrscheinlich auch emotional nicht auf Dauer aus, vor allen Dingen mit den, mit diesen, diesen
1: ja doch sehr seltsamen Aussetzern, die er dann so zwischendurch hat, ne? Damit gehen wir äh, da raus. Carver ist natürlich allerdings äh, in den nächsten Szenen immer noch auf der Krankenstation und läuft ja zumindest irgendwie um Stamets die ganze Zeit rum.
0: Ja, und äh, sonst auch keiner. Also es kommt mal im Hintergrund, im Hintergrund ist mal so eine, so eine Schwester oder sowas. Ja, Irgende,
1: irgendeine Frau ist da bei äh, Stamets. Vielleicht ist das die medizinische
0: ja, Betreuerin. Auf jeden Fall irgendwie Random Medicine Girl. Wir werden nicht weiter vorgestellt.
1: Bisher nicht. Bisher Aber nicht. uns wird in den nächsten Folgen ja wahrscheinlich erstmal ein Arzt fehlen. Also.
0: Eine gewagte These.
1: Wir werden sehen. Ähm, wenn wir, wir gehen auf jeden Fall erstmal aus der, ähm, aus der Krankenstation raus. Ja. In der nächsten Szene gehen wir ähm, in ein Trümmerfeld. Da hat die discovery mich einen Datenkristall entdeckt. Und Tyler wird mit einem Bergungsschuttle losgeschickt, um diesen Kristall zu bergen.
0: Wen schicken sie los, in einem Trümmerfeld von klingonischem Schrott irgendwas zu suchen? Den, den besten Piloten. Den hart traumatisierten Typen, der schon in der letzten Mission einen vollständigen Aussetzer hatte.
1: Den besten Piloten. ist. Ja, also mich, mich hat das erstmal nicht gestört. Mich haben, ich fand an der Stelle, das war krasse Science Fiction. Das war endlich mal eine Technologie, die wir noch nie gesehen haben. Nur diese holo hand mit der Tyler da operiert. Das ist so konsequent weitergedachte Augmented Reality. Das finde ich hat mir richtig gut gefallen.
0: Bei äh, Augmented Reality fällt mir übrigens gerade ein, dass wir von mindestens äh, zwei von euch darauf hingewiesen worden sind, dass wir in der letzten Vorschaufolge, das mal ganz kurz off-topic, ähm, nicht Augmented meinten, sondern Cyborg. Als wir davon gesprochen haben, wenn Körper mit Technik so enhanced sind. Ja. Also so Robocop-mäßig. Das nur ganz kurz so nebenher. Können wir ja schon mal hier einfügen. Wir sind blöd. <lacht> Schön, dass wir das klären konnten. Also zurück zurück in die Szene. Ich fand das auch ziemlich geil. Also auch dieses Schiff-Ding, dieses, dieses Ein-Mann-Mini-Teil, was sie da eingesetzt haben, auch noch nie so gesehen irgendwie. Ähm, fand, fand ich auch cool. Ist natürlich jetzt wieder irgendwie, kann man natürlich wieder drüber streiten, sowas hat man dann später irgendwie nicht mehr irgendwo gesehen auf irgendeinem der da folgenden Schiffe, auch die Technik so mit, mit diesem Anschuh und so weiter hat man nicht mehr irgendwie gesehen. Ja. Kann man natürlich wieder sagen, warum gibt es das auf der Discovery und dann 100 Jahre genau. später Kann nicht mehr. können wir sagen,
1: um, können wir uns aber auch sparen können wir und wir einfach sparen. mal über die inhaltliche äh, Prägnanz hier reden. Also ich finde äh,
0: Du hast völlig recht.
1: Ich finde es toll. Ich finde die Szene, die Szene hat bei mir so super funktioniert. Du, ähm, du hast coole Science-Fiction, du hast aber auch nachvollziehbar irgendwie, der sieht jetzt wieder Leichen und kriegt plötzlich wieder Flashbacks. Und genial gespielt, finde ich. Also ich, dieser Darsteller,
0: ich finde es find ja, richtig stark. Ich fand es ich auch echt gut. Also er hat ja auch noch ein bisschen was zu leisten in der Folge und das, ja. das, das macht er, ohne zu viel vorzugreifen, macht er schon auch ziemlich ordentlich. Mich hat tatsächlich so ein bisschen so ein bisschen äh, kurz irritiert, warum sie ausgerechnet ihn losschicken. Klar, mit der Begründung bester Pilot. Klar, hat auch niemand so wirklich was mitbekommen von seinen Ausfällen äh, auf dem, auf dem klingonischen Schiff. Außer Michael, die wird es wahrscheinlich, wie wir ja auch später dann erfahren, nicht
1: unbedingt gesteckt haben. Das würde ich viel eher kritisieren, dass Michael die ganze Zeit stillhält. Das ist Das ist, finde ich, ein großer Kritikpunkt. Dass Locker den einsetzt, der Locker weiß von nichts. Nee.
0: Aber Andy, das ist Liebe.
1: Ja, falsch verstanden, Liebe. <lacht> you don't know what love is also es gelingt ihm aber die Flashbacks <lacht> zu besiegen
0: finally, Und aber auch durch, 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 durch Michaels Hilfe an der an der Stelle, also sie, sie back, backt ihn ja ab, also er kommt ja dann irgendwie mal so sowohl gedanklich als auch dann in, in der Realität so ein bisschen vom Kurs ab, ähm, weil er sich so in einem dieser Flashbacks verfängt und äh, Michael backt ihn ab und versucht ihn quasi auch mit so ein paar Trigger-Words wieder zurückzuholen, was ja auch gelingt entweder oder er ist einfach fertig mit seinen Flashbacks zum richtigen Zeitpunkt.
1: Oder die Persönlichkeit eben, die auf ihn gelegt worden ist, das werden wir nachher nochmal hören, ist einfach so stark, dass er mit dieser Persönlichkeit eben alles unterdrücken kann. Hm? Wir werden sehen. Es gelingt ihm auf jeden Fall, diesen Datenkristall zu bergen und ähm Zudem findet er in dem klingonischen Schiff eine vulkanische und eine andorianische Leiche. Mhm. Die andorianische Leiche sehen wir leider nicht. Wir sehen auf dem Computer diesen vulkanischen Kopf eingeblendet. Ja. Ähm,
0: spannend. Durchaus. Ja, hat man ja auch schon in der letzten Folge, hattest du ja schon quasi angedeutet, dass das als News äh, rumging. Aber, aber für die zweite Staffel. Aber eigentlich für die zweite Staffel, genau.
1: Genau. Ich hatte zwischenzeitlich überlegt, ist das denn jetzt schon eine News, die uns sagt, dass wir uns wieder aus dem äh, Spiegeluniversum entfernen? Aber das ist natürlich völliger Schwachsinn. Die Telleriten und die Andorianer dürfen ja auch im Spiegeluniversum
0: ja, sein. warum nicht? Ne? Offensichtlich, also,
1: vielleicht gehören sie auch alle zu den Rebellen. Ja. Also, also die Andorianer ja auf jeden Fall. Ja. ja? Genau. Anschließend gibt es, finde ich, noch einen relativ schönen Moment. Lorca spricht Burnham auf ihre Beziehung an. Mhm. Ne? Mhm. Und er billigt sie.
0: Mit mahnenden Worten. Man, Aber das ist so, so, so
1: Captain-like. Ne? Mhm. Also, der zeigt ihr, Pass mal auf, ich weiß Bescheid. Mhm. Ne? Also, benimm dich bitte. Ne? Dann haben wir kein Problem. Aber ansonsten weiß ich Bescheid. So. Und dann ja. setze ich einen von euch ab, offensichtlich ab.
0: Ne? Eigentlich auch eine starke Szene. So. Also, auch wieder eine -Szene, so eine Captain-Szene. Ja,
1: ne? genau. Das, das ist die Szene, wo ich es auf jeden Fall ansprechen wollte, weil ja. der ist total Captain-like an der Stelle. Das hätte Picard ganz genauso gemacht.
0: Ja, ne? ja, ja, genau. Ja, eine gute Szene. Eigentlich gefällt mir dieser Locker auch ganz gut.
1: In ja. dieser diese Rolle. Das heißt, nächste Folge wurde wahrscheinlich umgebracht.
0: <lacht> Immer dann, wenn einer sympathisch wird. Hm. Äh, ja. ja. Okay. Gut. Dann haben wir den Datenkristall, dann haben wir dieses Gespräch und es geht weiter in die Messe.
1: Ne, in die Zelle. In die Zelle. Ah, ja, stimmt. Es gibt noch eine Zellenszene. Tyler besucht Lorel in ihrer Zelle. Und sie sprechen kurz über ihre, Be über ihre Beziehung. <lacht> und ähm,
0: Formulierst du schön, das klingt so ein bisschen wie so ein psychologisches... Äh, egal. Ja, machen wir weiter.
1: Ja, weil Lorel sagt doch ganz klar, ja, aber du weißt doch, was wir gehabt haben und das ist so toll und sowas. Und äh, Tyler sagt, aber das war, du hast mich gezwungen. Ne?
0: Also offensichtlich äh, denkt Lorel, sie würde mit jemand anderem sprechen können als mit dem, den sie spricht.
1: Und sie übernimmt dann ja Tyler und lässt ihn erstmal die Zelle öffnen.
0: Ja, was was ihr auch gelingt. Also sie schafft es, ihn
1: zu beeinflussen. Ja, sie sagt einfach, öffne die Zelle und er macht das dann sofort. Genau. Ne? Und zwar noch vor dem Gebet, was sie dann zusammen sprechen. Ja. Ne? Ähm, Tyler sagt aber auch davor so zitternd, du kannst mir nicht mehr wehtun. Ne? Und im Prinzip, also er sagt es ja Lorel. Aber er sagt es doch im Prinzip, um sich selbst davon zu überzeugen, dass es das so ist, oder?
0: Ja, vielleicht, aber es ist ja auch so eine total ambivalente Szene. Also da merkst du ja schon auch so ein bisschen so den Struggle, der möglicherweise in ihm stattfindet, weil es ja, weil er, weil, er, weil er zum einen die diese diese Angst vor oder diese diese Nachwirkungen der Folter irgendwie noch spürt und diese Angst vor ihr und auch den Hass und dann gibt's etwas kämpft diese, in ihm genau und dann gibt's aber auch diese diese Szene wo sie sich so ganz nah sind ihre Gesichter so ganz nah sind und das fast romantisch wirkt also das also da steckt ganz viel drin so ne
1: ja. und dann versucht Lérel den Schläfer zu wecken
0: Mhm. Damit also Wir, wir könnten er hätten jetzt eigentlich mir mal so ein paar äh, Haken auf das virtuelle Sideboard machen können, was äh, unsere Theorien angeht, über die, die wir in den letzten Folgen gesprochen haben. Genau. Ähm,
1: wir haben ja natürlich die Bestätigung der Kaplar-These, ne, da müssen wir jetzt auch nicht mehr drum rum reden, Tyler nee. ist Wok, ganz klar. Ja. Ähm, und ich finde es auch gut, dass sie das Ding jetzt nicht als große Enthüllung irgendwie zum Staffelende gebaut haben, denn das wäre, dann hätten sie die Fanbase halt krass unterschätzt. Mm. Ich. Ne? Und das ja. haben sie hier nicht gemacht, sondern sie haben gesagt, okay, wir hauen es jetzt raus. Das ist für viele noch eine Überraschung, aber für die richtigen Fans wahrscheinlich nicht, weil ihr habt es rausgefunden. Ja. Und äh, dann ist es halt auch, dann ist das Wie halt entscheidend. Und das Wie finde ich hier richtig cool gemacht.
0: Definitiv. Mir saugut gefallen. Und und das das birgt ja dann also ne, ohne vorzugreifen birgt ja doch noch das eine die eine oder andere Überraschung und äh, auch innerhalb der Kaplat. These haben wir ja auch über so ein paar Möglichkeiten geredet genau. und äh, es ist tatsächlich ja auch eine Möglichkeit geworden, äh, die ich gar nicht äh, priorisiert hatte.
1: Nee, und, und so genau hatten wir glaube ich auch über, über das, was Carver uns später quasi da erklärt zu der These, ne? ja. auch ohne, dass das weiß, ähm, das hatten wir nicht so richtig in Erwägung gezogen. Ne?
0: Nee. So wie es jetzt ist. Genau, das hatten wir nicht so richtig in Erwägung gezogen, eher äh, den umgekehrten Fall. Aber vielleicht können wir auch genau an der Stelle dann auch gleich nochmal drüber reden.
1: Klasse, klassischer Satz.
0: Klassischer Satz, wir können es auch jetzt schnell
1: abfrühstücken. Nee, nee, lass mal später machen. Ja, alles klar. Aber ähm, ich wollte nämlich an dieser Stelle noch was anderes ansprechen. Du hast eben gesagt, ja, das, was im Trailer äh, kommt, ist quasi völlig weg. ja Aber das Gebet hier, das ist doch zu live.
0: Ja, das stimmt natürlich. Hm? Ja, das stimmt natürlich. Das ist da, ja. Ich meinte, ja. Wen
1: suchen wir? Das, 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 das Aufweckwort ist quasi, wen suchen wir? Mhm. Und dann sagt er, antwortet er Carles.
0: Ja, ja, klar. Also das da, da holt sich oder da, da gibt es den, den Bogen quasi wieder so, so total zum Ganzen anfangen. Ne? Also ja. das, das, was so ein bisschen wegkommt ist jetzt, oder was ich meinte, ist halt diese ganzen Klingon-Story, die danach passiert ist, die aufgebaut wurde und die dann beendet wurde mit der Zerstörung des Schiffes. So, Aber die ist ja eh weg. Aber du hast natürlich recht. Also und der Bogen da,
1: zu Tekufma ist wieder so ein bisschen der,
0: gespannt. Genau, und das ist ja auch dann quasi jetzt zum ersten Mal, dass dieser Bogen eigentlich wieder so wirklich auftaucht äh, nach den ersten Folgen. Und das ist natürlich auch ein schöner und geschickter Move. Hast du recht.
1: Ja, weil es extrem viel wieder aufmacht. ne? Weil ich irgendwie dann äh, denke, okay, du, wir hat, du hattest in der letzten Folge gesagt, ja, vielleicht ist Lorel ja auch eine... Äh, eine menschliche Spionin, die ja. jetzt wieder in die Föderation zurück will. Das ist eine These, die ich jetzt schon wieder verwerfen würde. weil ja, mein, ich auch. Ähm, Lorel ist offensichtlich immer noch Tukufma-Anhängerin und versucht in irgendeiner Weise noch immer die Agenda von Tukufma umzusetzen. Mhm. Die Frage ist, wie? Denn ich verstehe auch nicht genau, was sie möchte eigentlich. Ne? Also, ähm, also sie, sie spielt ja, also Mary Kiefer und, und Chassad Latif, diese Szene hat mich so gefangen. Das ja. spiel, die spielen unfassbar gut an der Stelle. ne Großartig. Und dann läuft Tyler ja unter der Kontrolle von Lorel mit einem gezückten Phaser zur Tür. Da frage ich mich, was plant sie? Die geht ja selber nicht aus der Zelle raus. Ja. Ne? Die bleibt da drin, also beziehungsweise auf der Schwelle irgendwie stehen ne und geht auch breitwillig eigentlich wieder zurück, als sie merkt, dass es nicht so ganz funktioniert, ihre Kontrolle. Aber was will die denn? Will die, dass, ähm, dass Tyler beziehungsweise das Wok eben die Discovery übernimmt? Warum geht sie da nicht mit? So.
0: Ja, ist eine gute Frage. Also, was, was kann sie denn überhaupt wollen? Also, welchen Vorteil hätte sie jetzt auch mit der, mit der Discovery? Also, also, sie müsste, also vermutlich nimmt sie ja noch an, dass sie in, der, in, der, in dem gleichen, in einem normalen Universum ist, in dem sie halt auch quasi auf die Discovery gekommen ist. Und dann kann man sich natürlich schon fragen, warum sie jetzt ausgerechnet diesen Moment wählt, um ihn zu, zu wecken. Weil... Also die Discovery ist, ist ja ein nettes Schiff, aber die ist ja auch nicht die Lösung des des, des Konfliktes mit äh, den der, der Föderation. Vor allen
1: Dingen können die auch nicht so zweit die Discovery rumfliegen. Also Pff, vermutlich
0: nicht, nee. Ja, so richtig klar ist das ist, ist mir das auch nicht. Vielleicht hat sie ja auch noch einen größeren Plan. Vielleicht hat sie ja irgendwo noch in der Höhle äh, 200 andere Anhänger in der Zwischenzeit äh, irgendwo sitzen und die hätte sie dann mal eben kurz abgeholt. und. Ja, oder
1: sie will Michael töten.
0: Aber dafür der ganze Aufriss? Also... Pff.
1: Ja, erstmal. Das ist ja nicht unbedingt auf sie zurückzuführen, wenn, wenn Tyler jetzt Michael tötet.
0: Ja, aber dann wäre das, ja, wär das ja so also eine nachvollziehbare Racheaktion am Ende, aber es wäre auch nicht mehr als das. Also das wäre halt... Können dann, dann können wir mal gucken. Ja, aber sie ist, sie ist ja so, so, so krass strategisch. Also, das, das, also jetzt überleg dir mal, was für einen Aufwand sie betrieben haben muss, um Tyler dort einzusetzen, wo er nun mal ist. Aber zu, zu welchem Ende? Also was, was hat ihr das jetzt am Ende alles gebracht? Das ist ja ein, eine unfassbar aufwendige Mission. So.
1: Ja, und wenn sie
0: ihn jetzt aufweckt... Hm? Jetzt was? Was hat vielleicht, sie gewonnen? Vielleicht, was hat wollte sie gewonnen?
1: Sie, vielleicht wollte sie sich jetzt auch nur noch mal versichern, ne?
0: meinst Dass sie, man noch kann, ist. Meinst du, man kann das Gebiet dann rückwärts sprechen und dann verschwindet er wieder, oder was?
1: Warum soll es da nicht irgendwelche Worte geben, die den Mantel wieder äh, drüber packt? Quasi? Also sie, sie schafft es ja mit einem Wort, den Mantel quasi weg zu. Ich meine, das, was,
0: das was sie natürlich äh, am Ende, oder was, was sie natürlich am Ende was bringen könnte, ist, dass sie ähm, es damit geschafft hat, dass ein Vertrauter der der ähm, des, des Kommandos quasi ähm, auf dem Schiff ist und der dann, wenn er aufgeweckt wäre, in ihrem Sinne oder in ihrem gemeinsamen Sinne dann quasi handeln äh, könnte. Das wäre natürlich ein Argument. Dann hast du halt jemanden auf der Brücke, der... Ähm, beeinflussen kann. Also ohne, dass es das jetzt auffliegt, dann ich meine, ist die Frage, warum muss der dann mit dem Phaser auf dem Flur laufen? Und so. Aber, äh ja, aber das
1: wiederum weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob ähm, wenn dieser Mantel, dieser Tyler-Mantel quasi vom Bock weg ist, ja. ob der dann überhaupt zum Beispiel noch ähm, menschlich sprechen kann. Bin ich mir nicht so sicher
0: und diese ganzen Erinnerungen und so ein Krams hat, meinst du also vielleicht, also meinst du immer nur eine, eine Persönlichkeit, also wenn du, wenn du den einen anknipst, ist der andere aus und dann weiß er auch nicht mehr, wie Tyler sich eigentlich verhält und so? Ja. Ja, könnte genau. schon sein, ja.
1: Glaube ich schon. Ja, Aber schwierig, das, das schaue
0: ich noch nicht so ganz.
1: Kann man auch zu, dieser, zu diesem Punkt noch nicht sagen. Ja. Das wird noch kommen. Hm? Ja. Aber wir haben auch noch genug, diese Folge aus wir zu betrachten können.
0: Ja, durchaus.
1: Ja. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall schafft sie es offensichtlich, ihn nicht unter Kontrolle zu halten.
0: Ja, Er, er geht wieder zurück. Bemerkt sie auch äh, etwas äh, verwirrt, so wie, äh, eigentlich soll du jetzt aufwachen.
1: Ja, sie ist eigentlich ziemlich geschockt sogar ja. ne? und geht dann wirklich einen Schritt in die Zelle zurück und er schließt auch wieder die Zelle und läuft weg. Genau,
0: also sie sind beide eigentlich geschockt. Also er ist geschockt, weil er realisiert, dass da ordentlich was mit ihm im Argen ist, so. Und ähm, sie ist geschockt, weil ihr Plan nicht aufgeht offensichtlich.
1: Ja. Und Wir sehen dann den äh, zusammen gekauerten Tyler in der nächsten Szene in der Brücke, äh, in der Messe sitzen ja. und ähm, er spricht da mit Burnham, die reinkommt, verschweigt ja aber dann das Zusammentreffen mit Lorel. Also, und er bittet sie um Vertrauen, lügt sie aber an, Burnham schenkt ihm das Vertrauen und als Burnham wieder gegangen ist, bekommt Tyler plötzlich auch ein Flashback und zerdrückt sein Glas, zerschneidet sich damit die Hände. Also diese Beziehung ist doch aufgebaut um grandios zu scheitern. Ja,
0: das ist jetzt also spätestens jetzt ist es klar. Ja. Ne, aber eigentlich war das ja auch schon in der letzten Folge klar. Also nach dieser, dieser Sofa-Szene da, äh, wo ähm, Michael und, und Tyler quasi die Ver Vergewaltigungsnummer irgendwie durchsprechen, da war eigentlich schon, da haben wir ja schon drüber gesprochen. Da ne, war eigentlich schon klar, dass, dass das äh, nichts Gutes wird. Und spätestens jetzt ist es klar. Aber ich meine, auf der anderen Seite, was will er denn halt auch machen? Also, dass er, dass er da um ihr Vertrauen bittet, äh, ist natürlich so ein, bisschen, so ein bisschen hinterhältig. Ja, aber er
1: ist, er ist doch Tyler. Also er ist in diesem Moment doch wieder Tyler. Dann darf, ihr, darf er ihr doch alles sagen, was passiert ist. Ja, hey, aber, ich war bei Lirell und da passiert irgendwas mit mir.
0: Ja, aber dann, dann, er weiß doch auch, also er hat doch da schon mehr als eine Vermutung. Und und, und hat so Worte benutzt wie, du, du wachst nicht auf und du weißt doch, du, du weißt doch, wer du bist. und Also also schon Sachen, wo eindeutig ihm klar werden muss, dass, was auch immer er ist, er nicht er selber ist. Oder dass da noch irgendwas anderes in ihm vorgeht. Ja, aber du hast
1: doch eben von Liebe gesprochen. Also dann sage ich an dieser Stelle, raus damit.
0: Ja, für, Erzähl's. Aber vielleicht ist das, ist das am Ende auch Liebe, weil er weiß, dass wenn, wenn sich das bewahrheitet, dass da eine andere Person oder ein anderes Wesen oder eine andere Kraft oder irgendwas, was Macht über ihn hat, was möglicherweise böse ist, in ihm ist, dann ist das doch nichts, was du, was du erzählst. Weil du, dann du kannst mir
1: doch nicht erzählen, dass man aus Liebe seine Identität äh, verschweigt.
0: Vielleicht versucht er zu ähm, es noch zu schaffen, das Problem mit sich selber zu lösen. Also ich meine... ich mein,
1: das ist, das ist ein elementarer Wesen, das ist ein Existenzial, was er da irgendwie verschweigen würde.
0: Ja, aber ich, glaub, ich glaube halt trotzdem nicht, dass, also keine Ahnung, wenn du irgendwann mal aufwachst morgens mit, mit dem Gefühl äh, oder mit einer Stimme im Kopf, die dir die ganze Zeit erzählt, äh, wie du dein Bananenbrot schmieren sollst, ähm, dann ist vermutlich nicht das erste, was du tust, es deiner Freundin zu erzählen. Also es ist ja es ist, ja, ist ja, auch erstmal irgendwas Unangenehmes, irgendwas Seltsames, wo du vielleicht auch erstmal guckst, ob das wieder weggeht, ob man das kontrollieren kann, weil man geht ja erstmal davon aus, dass man sich, sich selbst ist, das ist grammatikalisch schwierig zu formulieren. Aber das, dann gehe ich, ich,
1: geh ich zumindest nicht zu meiner Freundin und sage hier, übrigens, vertrau mir. Was ist das denn für ein Schwachsinn? Also tut mir leid. Diese Enthüllung, die wir schon besprochen haben, die würde bei einem schocken. Die dann würde
0: schocken und ich würde ich würde dann Aber an der Stelle auch davon ausgehen, dass die Beziehung äh, wahrscheinlich möglicherweise auch zu Ende wäre und dass es Konsequenzen hätte, dass sie locker informieren würde und deswegen bin ich tatsächlich mega überrascht gewesen, dass, dass Tyler ja im Anschluss dann äh, ein bisschen später auf die Krankenstation geht, weil er vertraut sich ja dann jemanden an, das heißt, er sieht ja, dass er ein Problem hat und will vielleicht auch der Beziehung zu Tyler Willen, äh, zu zu Michael Willen, ähm, das, das selbst in den Griff bekommen. Ich finde das, ja, ich finde das wie, schlüssig.
1: Also ich finde, dass er sich nicht wirklich, ja, es ist irgendwie schlüssig in dem Charakter, aber das das heißt, dass der Charakter ein mieses Schwein ist. <lacht>
0: Also, das würde Ich, das ich, ich finde, so dass, dass
1: er sich nicht wirklich offenbart und ihr Vertrauen einfordert, das ist der Tropfen auf den heißen Stein. Das ist noch auf die, auf die grundsätzliche Enthüllung drauf. Das find,
0: ich ich, ich glaube, das macht er auch ein bisschen für sich selber. Also ich glaube, das ist so ein bisschen was...
1: Das macht er vollständig für sich selber. Das ist ja gerade, was ich kritisiere. Ja, das nein, ist Egoismus. Auch,
0: also nicht nur, nicht nur Michaels Vertrauen quasi zu bekommen, sondern auch, ich glaube, er redet es. Es ist so ein bisschen wie in der, in, der, in der diese Szene, die ich ganz am Anfang angesprochen habe, wo sie... Ähm, auf der Shenzhou sind und äh, so, so äh, und, äh, und ähm, dieses dieses Zwiegespräch äh, haben, wo er auch auch nochmal sagt, so hier, egal was passiert, ich äh, egal was mit uns passiert oder er sagt er irgendwie so einen komischen äh, Satz, äh, ich, ich werde immer für dich da sein, blubs. Bla bla. Also ich glaube, das, das sind alles Sachen, die sagt er sich selbst. Die sagt er nicht ihr, die sagt er sich selbst. Und ähm, auch auch in der Szene, glaube ich, sagt er mehr sich selbst, dass man ihm vertrauen kann und er sich selber auch vertrauen kann, dass er er ist und alles gut wird, als er es ihr sagt.
1: Ja, aber dann, dann kapiere ich, wenn er das im Gespräch mit Lorca macht. Aber doch nicht mit der großen Liebe. Nee, sorry. das. Nee, kann, kann, ich, bin, kann, ich bin gespannt, was das, alles mit Mike, was das alles mit Michael machen wird. Michael wird es brechen, da haben wir ja schon drüber, drüber äh, gesprochen. Ja, aber dann haben wir wirklich einen komplett gebrochenen Charakter. Michael hm. wird es brechen.
0: Also versetze dich mal in diese Lage hinein.
1: Ja, und das die 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 emotionale äh, also die emotionale Fallhöhe wird ja später noch höher. Aber da ähm, kommen wir dann vielleicht äh, später drauf. Gehen wir mal in ein ganz anderes Feld. Ne? Machen wir mal was ganz anderes. Tilly und Burnham im Maschinenraum. Ähm, also <lacht> ja, eine sehr schöne Szene. Ja. ja wirklich nett ja. also wirklich nett anhand der geteilten Technologie ähm, erörtern sie so ein bisschen die politische Struktur des Universums mhm. so ja aber das ist doch ein vulkanischer Datenkristall in dem Klingonischen äh, in der Klingonischen Höhle und dann haben sie so einen schönen Moment der Erinnerung an Stamets und Tilly ist so herrlich optimistisch und mhm. sagt irgendwie so ja das wird schon alles wieder ne? oder oder ja schöner Moment Genau, also nicht nicht viel drüber zu sagen, aber ist wirklich ähm, nett.
0: Was, was ich ganz lustig finde, ist, dass, 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 dass äh, Michael dann irgendwie sagt, so ja, ist ja ganz praktisch, dass wir hier diesen vulkanischen Datenstein haben, da haben wir ja dann auch, der passt in unsere Software, den können wir lesen, da haben wir den passenden Adapter zu dann legt sie das Ding hinterher auf so ein iPad. Und ich denke, was für ein Adapter denn? Er, er, hätte so, er hätte so jede Kuchenbackform drauflegen können auf dieses iPad. Aber naja, gut. Details. Details. Das. Details. Also,
1: na, also wenn, wenn ich mein Handy auf so eine Ladestation von so einem Samsung Galaxy lege, dann äh, wird das auch nicht aufgeladen. Hm. So ist das mit der Technologie. In der nächsten Szene sehen wir aber dann diese große Erörterungsszene. Ne? Die, die musste ja kommen. Und ähm, wir hören also, ja, wir befinden uns im Spiegeluniversum und es ist nicht irgendein Universum, sondern es ist das Spiegeluniversum, was. War das erfunden? Nein. Eine ähnliche Geschichte hat sich in den 80ern in Florida ereignet. Entschuldigung. Ich hatte, er hatte, er hatte da was vorbereitet. Hervorragend. Ja, Mensch, da sind wir wieder. Wir sind im Spiegeluniversum und ähm, das iranische Sternenimperium ist noch am Start. Ich, ich mache ich mach an dieser Stelle nochmal an, unser
0: imaginäres, äh, an unsere imaginäre Tafel den nächsten Haken.
1: Ja. Gut. Gutes Geräusch. Dankeschön. Ich wollte deinen Filzstück imitieren, ist mir gelungen, ja. oder? Wir hatten ja schon äh, lange einen Spoiler. Von wem nochmal? Äh,
0: also, warte, lass mich kurz überlegen, wer war das denn noch? Ich kann mich nicht erinnern, aber äh, möglicherweise war es der hier.
1: Jonathan Frakes.
0: Ja. <lacht> Dann ganz spontan.
1: Völlig. Ich glaube, Sebastian ist auch gerade weggegangen. Ähm, das, ich erzähle in der Zertwahl weiter. Das tyrannische Sternenimperium ist noch am Start und der Imperator ist aber faceless. Hm? wir wissen nicht genau, wer er ist. Ich habe einen Verdacht. <lacht> Oder sie. Oder sie, genau. ähm, Den hast du ja schon ganz, ganz, ich, ich ganz schon subtil gespoilert. Ganz, ganz leicht gedroppt. Ne? Ja. Ähm, später. Die nichtmenschlichen Spezies rebellieren gegen die Terraner, um Frieden zu bekommen. Ne? Spannend. Mhm. Ähm, da könnte man jetzt sagen, all diese Informationen hat Burnham auf diesem Datenschip gefunden.
0: Hammer, oder? Was da alles drauf ist. Also, also ich meine, sie, sie, sie erklärt dann irgendwie alles ein bisschen fragmentiert und äh, hier und da musste ich irgendwie was zusammensammeln, aber sie hat eine ganze Menge zusammengesammelt. Aber
1: ich habe mir auch dann überlegt, warum denn eigentlich nicht? Also ähm, ich habe mir dann mal überlegt, was könnte man heute auf einem Datenträger dieser Größe speichern? Dann habe ich mal gegoogelt, die ganze Wikipedia hat nur knapp 100 Gigabyte und da sind die Bilder dabei. Ui. Das heißt, wir könnten auf einem USB-Stick, auf einem etwas größeren USB-Stick, könnten wir die gesamte Wikipedia herunterladen. Also
0: Ja, also dass da, das da, ja. Ich, ich, ich habe dann in dem Moment überlegt, was, was wird wohl jemand über die Welt erfahren, wenn er meine Festplatte findet irgendwo? Ist vielleicht nicht so ganz <lacht> vergleichbar, aber.
1: Memory Alpha heißt ja Memory Alpha, weil Memory Alpha eine große ähm, Bibliothek in äh, hier an der Stelle terranischen Sternenimperium ist. Ne? Beziehungsweise im Föderationsgebiet. Mhm. Wenn da die Rebellen einmal zu Memory Alpha fliegen und Download klicken, <lacht> haben sie alles auf dem Datenkristall.
0: Aber du weißt ja, die Datendownloads. downloads Ja, oh, 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 die Datendownloads. downloads ja, wenn, du, wenn du Leute beamen und hasse aber Datendownloads. Halleluja. Ja. Ja, also es ist, es ist tatsächlich jetzt nicht völlig äh, hm. abstrus, dass man da alle Informationen über dieses Universum irgendwie findet, weil irgendwie so die Standard- Datenbank halt mal irgendwo abgelegt wurde genau, mit Informationen genau. drin.
1: Ja. Und im Prinzip sind das ja auch keine großen Geheiminformationen. Also wir haben ein paar Informationen über Schiffe und wie die denn auch sehen, aber ähm, das lässt sich alles erklären, indem man einfach da eine Datenbank irgendwo mal gehackt hat oder so. Ja. ja. Und es kommt uns natürlich hier an der Stelle wie gerufen, weil ähm, Sie das alles zusammen erörtern können und ähm, die Leute tun alle überrascht. Wir sind nicht so überrascht. Hm?
0: Wir sind nicht so überrascht, genau. Ja. Also ein bisschen überrascht war ich schon, muss ich zugeben. Also, ich habe mich schon ein bisschen gewundert, weil wir ja verschiedenste Thesen schon gesponnen haben. Von wir sind vielleicht sogar schon im Spiegeluniversum und kehren zurück ins Normaluniversum, bis hin wir sind einfach irgendwo in einem Paralleluniversum, wo irgendwie irgendwas anders ist, aber es ist nicht genau das. Auf der anderen Seite hatte äh, Kollege Frakes das ja dann auch schon ganz am Anfang gespoilert, das heißt die Wahrscheinlichkeit war doch relativ hoch. Und tatsächlich ist es ja so, es ist ein bisschen befriedigend auch diese Folge. ne? Tatsächlich ist es ja so, dass, dass die Dinge, die wir uns so mit am ersten oder die ersten Theorien, die wir zu den Theorien, die wir so hatten, gehabt haben, auch die richtigen sind bis hierhin.
1: Ja. Spricht entweder gegen die Theorien oder für uns.
0: Ich mag die letztere äh, Betrachtungsweise. Ich auch.
1: Lass das einfach so stehen. Gut. Nach dieser Aufklärungsszene ähm, werden die Offiziere dann zur so Brücke gerufen, weil die Cooper sich meldet. Und der Random Communicator Guy ist ganz aufgeregt, weil die Offiziere irgendwie nicht <lacht> reagieren. Ne? Also, <lacht> ja, aber, meine Herren. Hallo.
0: Aber es tut ja auch äh, keiner was. Und Locker
1: guckt ihn irgendwann an und sagt, <lacht> was? Und dann sagt er sagt, ja, wenn sie sich jetzt nicht melden, schießen die. Ach so, dann, dann äh, sollten wir es vielleicht machen, ne? Ähm, Saru findet heraus, dass die Spiegel-Discovery existierte mhm. und offenbar mit ihnen getauscht worden ist.
0: Da, was ich auch sehr spannend finde, weil ja. das nochmal einen ganz neuen Plot aufmacht, Klar. also wo, mit dem ich auch überhaupt gar nicht gerechnet habe, dass da jetzt halt so ein, so ein Haufen tyrannischer. Äh, Trottel in der Normalgalaxie rumeiert und äh, möglicherweise auch eine ganze Menge Unruhe stiften wird. Und ich bin mir relativ sicher, dass wir davon irgendwann früher oder später erfahren werden.
1: Genau. Finde ich ganz spannend, weil das so ein, so ein Callback auf Tos ist. Ne? Das Spiegeluniversum ist ja auch in DS9 besprochen worden. Ähm, aber in Tos war es tatsächlich so, dass die immer so geswept sind. Ne? Mhm. Also immer so hin und her. Ne? Dann waren die Bösen auch im normalen Universum.
0: Was äh, im Übrigen auch ähm, für diese ganze Stamets-Geschichte oder diese ganze Stamets geschichte so ein Stück weit erklärt. Ähm, weil der offensichtlich ja dann, also möglicherweise auch geswappt ist, weil der ja Informationen über das ähm, Spiegeluniversum hatte. Ja. Also entweder, ja, er, also und seine Persönlichkeit natürlich erklärt. Ne? Also wir hatten ja Stamets in verschiedensten Persönlichkeitsabstufungen, also eigentlich genau genommen in zwei Extremen.
1: Und den Beweis, dass Stamets das wusste, den kriegen wir jetzt auch in dieser Szene gedroppt. Yes. Denn... Ähm Burnham findet heraus, dass Tilly Captain der Spiegel Discovery ist.
0: Und das hatte Stamets wiederum ja dann irgendwann, nachdem er aus ähm äh, von von vom Sprung zurück äh, kam aus äh, dem hier dem Sprungfahrstuhl. Spornantrieb. Sporn <lacht> ja, 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 ja.
1: Sprungfahrstuhl. Hashtag Sprungfahrstuhl. Äh,
0: äh, hat er ja dann irgendwie so gesagt: So, hey, Captain, was machen Sie denn hier äh, äh, im Maschinenraum? Und hat Tilly dabei angeguckt und hat ja. sich dann kurz geschüttelt und da war dann wieder irgendwie klar, wo er denn gerade so ist.
1: Ja, also, aber Tillys Reaktion ist auch Gold, oder? <lacht> also, Die Tillys steht da so: eine, uh, That's me. Um, oh, that's me. <lacht>
0: Tilly ist eh Gold in dieser, dieser Folge. Das ist,
1: äh, genau, also ja. Captain Killy. Ja. Ich habe für mich alleine gelacht, auch bei dem Satz, also als Lorca ihr sagt, pass mal auf, aber nicht so viel reden. Und ihr sagt, Have you noticed uh, that I talk a lot?
0: Und sie dann auch den Vorschlag man ich könnte viel reden alternativ. So, äh, nein. Nein. Ja, ja. Aber, aber es ist klar, sie muss reden, weil ähm, natürlich die, die Menschen äh, auf der Kuppe erwarten, dass dann halt auch Captain Tilly mit ihr redet und ähm, ja, äh, ja, Lorca halt erstmal keine weitere Bedeutung hat.
1: Und dann redet sie auch. <lacht> genau. Und das macht sie gut. Ne? Ja. Also sie macht das unter Zeichensprache von Lorca, der die ganze Zeit irgendwie versucht, ihr klar zu machen, was sie sagen sollen. Ja. Ne? Und äh, das macht sie echt gut. Also sie wimmelt die relativ gut ab. Ja. Ne? Und, ähm, Spielt das so halbwegs überzeugend. Genau.
0: Also sie, wir wissen, es ist noch ausbaufähig. Also wir wissen, nachdem wir gesehen haben, dass es noch ausbaufähig ist, dass es noch ausbaufähig. Ja.
1: Aber sie, sie kann ja auch über die techni äh, technischen... Technischen, CHSCH, technischen. Genau. Ganz schwierig. Ja, ganz schwierig. Ähm, Details kann sie nicht so viel sagen. Weil ähm, sie einfach gerade ein bisschen überfordert ist. Also, sie sagt halt, ja, wir haben ähm, entsprechende Probleme.
0: Hm? Genau. Äh, Was ich, denn? Äh, äh, ich ich, ich hole mal äh, hier, äh, hier. Moment, mein Chefingenieur. Äh. <lacht> Was ich auch eine, eine geile Szene fand. So irgendwie ja. So. ja, nee. Äh ich lasse das mal meinen Chefingenieur erklären.
1: Genau. Und auch an der Stelle verschiedene Sachen sind schön. Ne? Hm. Erstmal, ich hatte ja mal gesagt, dass äh, Stamets nicht Chefingenieur ist. Das ist, ich habe es jetzt noch in zwei englischen Quellen gelesen, dass das so ist. Mhm. Ne? Und ähm, dementsprechend haben wir zum ersten Mal irgendeinen Chefingenieur gehört, so, der es natürlich auch nicht ist. Ja. Aber weil es einfach auch keinen gibt. Und Burnham sagt an der Stelle ja auch keinen Namen irgendwie. Ja, wer ist denn der Chefingenieur? Keine Ahnung, ne? So. Ja. Machen Sie das doch, aber verstellen Sie am besten Ihre Stimme, wir wissen nicht, wer Sie sind. Sie
0: also. kommen auf jeden Fall nicht auf die Idee, dass es der Original-Chef-Ingenieur sein könnte, weil ja, vielleicht kennen Sie ihn ja auch nicht, wer weiß.
1: Und hier haben natürlich die Leute, die das Original hören, einen Vorteil, weil Jason Isaacs äh, verstellt nicht seine Stimme, sondern spricht in seinem ganz normalen Akzent. Stimmt. Genau. Und der ist halt schottisch. Ja. Und dann klingt er wie Scotty. <lacht> Was halt auch sehr, sehr cool ist. Also
0: ja, ah. eine, eine sehr schöne Szene. Wir müssen also auch darüber machen, lass uns da irgendwo nochmal eine kleine Einkerbung machen. Ich sage nur mal den Satz, da müssen wir gleich noch drüber reden, über ähm, diese Art von, von Humor auch, ja. die nicht überall gut angekommen ist.
1: Ich finde, ich finde, äh, also ich muss an der Stelle sagen, ich finde es toll, wie der Humor hier eingebaut ist. Denn wir haben hier. Ähm, einen ähm, Humor, der trotzdem aus ernsthaften Situationen entsteht. Mhm. Also die nehmen sich, die nehmen die gesamte Story total ernst und das war bei den Spiegeluniversumsfolgen nicht immer so.
0: Nee. Ne? Also gerade ja, die DS9-Folgen, die hier und dort brechen die doch ganz schön ins Slapstick ab. Genau. Slap, Slapstick. Und
1: hier haben sie wirklich schönen Humor, teilweise den Humor der, der Spiegeluniversumsfolgen, aber halt nicht in so völlig absurden und äh, lächerlichen Situationen. Mhm. Das hat mir, hat mir wirklich an der Stelle gut gefallen. Und ich habe äh, laut gelacht, auch wenn hier. <lacht> dass Captain Kelly noch nicht kommt, das kommt ja später. Das
0: kommt später, aber dies, die Szene ist auf jeden Fall schon mal eine, eine sehr schöne Szene, die das tatsächlich auch schafft, ähm, so, so ein bisschen Ernsthaftigkeit ähm, zu übermitteln, die jetzt an der Stelle jetzt auch gar nicht so fürchterlich nötig ist, aber die sehr unterhaltsam ist.
1: Genau. Die Captain Killy Szene kommt danach. und Locker gibt mir echt den Befehl, dann das ganze Schiff so umzugestalten, dass man äh, wie die ISS Discovery aussieht, ne? also der imperiale äh, Kreuzer Discovery um sich dann in dem Universum bewegen zu können und zu überleben. Was ganz praktisch ist, weil draußen muss nur ein Buchstabe geändert werden. Und das sieht man ja dann
0: auch mit so einem kleinen Roboter, was auch immer, wird dann kurz das U ausgeradiert und genau. ein I reingeschrieben. Das
1: sind ein so Roboter, wie auf den Straßen die Striche gezogen werden. Ja, genau, so ist genau so das, macht das ist
0: ja auch genau die gleiche Technik, mit der, dass da auf die Discovery drauf gemalt ist. Mit Sicherheit. Ja, mit Sicherheit.
1: Ähm, Saru koordiniert das Ganze und das Schiff wird halt wirklich umgemodelt. Ähm, auch, auch das ähm, auf der Brücke wird eben dieses... Äh, das Terraner-Logo angemalt, ne? Und Wie auch immer und sie
0: das gemacht haben. Weil das ist ja auf dem Boden, ne?
1: Ja. Wahrscheinlich auch mit diesen Robotern. Die sind toll. Hm? Die ich auch gerne. Malroboter. Geil. Und ähm, auch Captain Tilly wird umgemodelt <lacht> von, ähm, von Burnham.
0: Ne? Ja, man sieht ja vorhin irgendwie noch, dass alle kriegen so neue äh, Communicator-Badges, ne? Genau. Und sie kriegt dann natürlich auch als Captain eine ordentliche Uniform.
1: Genau. Und Burnham sagt dir dann noch, ja, du musst dich jetzt ein bisschen anders verhalten ne? und ähm, nennt dann auch so ein paar Spitznamen aus der Datenbank. The Slayer of Sauna Prime, The Witch of Warner Minor. <lacht> Herrlich. Ja, eine schöne und dann, Szene. Und dann eben auch Captain Killy und äh, Saru spricht es aus. Oh, Captain Killy, nicht besonders clever. <lacht> ja, auf
0: jeden Fall. Ein äh,
1: Skript, was sich selbst kommentiert. Ja. <lacht> Herrlich.
0: Ja, fand ich auch sehr schön. Eine sehr schöne Szene tatsächlich, okay. ähm, in der äh, ja, Tilly äh, zu Recht ein bisschen Lost wirkt.
1: <lacht> es passiert halt irgendwas mit ihr. So.
0: Genau, es wird irgendwas mit ihr gemacht, aber er erstaunlicherweise, und das ahnt man in dieser Szene ja irgendwie noch so gar nicht, wächst sie dann doch irgendwie in diese Rolle ein Stück weit rein. Ne?
1: Ja, ja, Sie hat ja nachher noch so, ein, äh, so eine schöne Szene, in der sie so mit, ein bisschen mit der Rolle struggelt und das, äh, ha, dazu muss ich gleich noch was sagen, das ja. ist, ist so toll. Reden wir gleich drüber. Genau. <lacht> <lacht> ähm in äh, Szene 14 sehen wir äh, dann Szene 14. Also in der nächsten Szene sehen wir äh, Locker und Burnham in Lockers Bereitschaftsraum und sie sind nicht in Tirane Uniform und Locker fragt sich äh, warum eigentlich <lacht> ich habe gar keine Uniform an. Äh,
0: was ist da los? Oh, ähm, das ist äh, ja. ja ja gut. Das ist so ein bisschen das ist so ein bisschen so ein Dialog, den man führt für das Publikum, aber ist auch egal. Ja, genau. Ja. Und äh,
1: äh, Burnham erklärt Locker hier, also Locker ist im Spiegeluniversum auf der Flucht und Burnham ist äh, tot. Eventuell, denn äh, sie wollte wohl irgendwie ein, also er wollte einen Putschversuch gegen den Imperator wagen und Burnham sollte ihn dann stoppen mhm. und äh, ist dabei in einem Shuttle irgendwie weggesprengt worden von seinen Anhängern. Ja. Das ähm, ist so in den Datenbanken offensichtlich zu finden. Sie soll dann eben Captain der Shenzhou sein. Da stellt sich die eben die Frage, wo ist Giorgio? auf die du ja eben schon eine kleine, subtile Antwort gegeben hast. Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass Giorgio Imperatorin ist. Wie kommst du darauf? Ist das hm. nur eine UFO? Ist uh, eine UFO? <lacht> Vielleicht ist Giorgio ja auch irgendwie eine Nachfahrin von Imperatorin Sato. Denn am Ende der Enterprise-Spiegel-Universumsfolge ist es Imperatorin Sato, die mit der USS Defiant, äh, ISS, nee USS Defiant, als Flaggschiff wegfliegt. Hm, Interessant. Aber auf jeden Fall ist es nicht so, also entweder die Spiegel Burnham hat halt Giorgio getötet, ist möglich, hm. aber ich kann mir gut vorstellen, dass Giorgio da wiederkommt. Was hast du denn für Wen glaubst du denn, wer könnte Imperator sein? Matt? <lacht> wär jetzt, Matt, Matt wäre auch
0: lustig. Wäre jetzt keine Möglichkeit, die ich vollständig jetzt ausschließen würde, tatsächlich. Es würde halt auch passen, so ein bisschen vom, ähm, vom, vom Rollenbild, weil er ja schon irgendwie so der Loser ist, der nach Macht strebt und dann ist das, das Spiegel ja, Spiegelbild ja schon ein Stück weit irgendwie der Typ, der es hinbekommt, äh, Macht zu haben. Aber faceless, faceless
1: bleibt und nicht sich in jede Kamera hält.
0: Also Matt könnte ich mir schon ganz gut vorstellen. Pff. Ich habe da ehrlich gesagt noch gar nicht so wirklich drüber nachgedacht, wer das, wer das, wer das sein könnte. Ja, aber die
1: sagen nichts umsonst. Wir haben einen Faceless Imperator.
0: Ja, das klar. ist jemand, den wir kennen. Das es ist
1: hundertprozentig klar.
0: Ja, das ist jemand, den wir kennen. Und das, das, ne, das hat, wo die an, Alt, an alten Spiegelfolgen ja auch schon so aufgebaut, dass du halt dann, also das, das ist immer so ein Aha-Effekt gab, wenn dann, weiß ich nicht. Kira auftauchte als
1: Imperatorin. Punkt.
0: Aber ich, das heißt, es müsste ja dann im Zweifel jemand sein von der Besatzung, den wir schon mal die wir schon mal gesehen haben, die aber gerade nicht auf der
1: Discovery sind. Und nicht auf der Shenzhou? Und nicht auf der Shenzhou. Das heißt, Saru ist auch noch, kommt noch in Frage. Oder nicht? Warum?
0: Ich überlege gerade. Achso, Saru ist nicht auf der Shenzhou.
1: Genau. Stimmt. Wo er eigentlich sein müsste, weil Detmer ist auch da.
0: Stimmt. Saru kommt noch in Frage, das wäre natürlich vollständig absurd. Vor allen Dingen äh, ja, es, es geht ja, es geht ja um Terraner, ne?
1: Ja gut, aber ja. Ja. Hm. Stimmt, das ist ein rassistisches, faschistisches System, ne? Die dürften eigentlich keine Außerirdischen haben.
0: Eigentlich nicht. Also, Matt finde ich nicht vollständig.
1: Andererseits hat die Odo.
0: Hm. Stimmt, die hat Odo. Aber vielleicht wegen seiner Fähigkeiten.
1: Was bei Saruja auch nicht unspannend wäre. Stimmt. Wir werden sehen. Also, ich glaube, es ist noch vieles offen. Ich tippe, ich würde mein Geld auf äh, Giorgio setzen. Dann setze Und ich würd Ich würde mich auch freuen, weil Michel Yeo dann äh, ja. wiederkommt.
0: natürlich würde ich mich auch tolle Schauspielerin, hätte ich auch Bock drauf. Und Aber die, die Frage ist halt tatsächlich, weil sie ja, wenn ich das richtig erinnere, die beiden Pilotfolgen, also den, den Prolog quasi ja später gedreht haben als die erste Halbstaffel. Das ist natürlich die Frage, haben sie es erste Credit, später gedreht als die ganze Staffel oder nur die erste, als die erste Halbstaffel? Und war Michelle dann schon... An Bord oder nicht? Oder haben sie die einfach nur mal eben kurz dazugeholt, nachdem alles schon fertig war, damit sie noch so ein Name droppen können für die ersten beiden Folgen? Ich weiß nicht,
1: die hat ja die die hat die hat Promotour mitgemacht. Ja. Ne? Genau wie aber auch Sam Bartolomeus, mhm. ähm, der hier den Connor spielt, der nun auch in beiden Universen keine besonders lange Screentime hatte. Das ehrlich stimmt
0: gesagt. <lacht> Ist auch scheiße. Ne? Stell dir mal vor, dann, dann freust du dich über ein Drehbuch, wo du weißt, okay, du kommst irgendwann noch mal wieder und dann wirst du schon wieder in der ersten Folge jetzt ja. lässt man bei der zweiten Folge immerhin.
1: Ja, aber in der ersten taucht er glaube ich gar nicht auf. <lacht> ja, scheiß Job. Ja,
0: ja also ich würde mich, würd mich natürlich freuen, aber ich tatsächlich, äh, ich habe mir ich hab ja noch keine Gedanken darüber gemacht, aber jetzt wo wir drüber sprechen und du den Namen Matt gesagt hast, finde ich Matt tatsächlich jetzt gerade irgendwie nicht vollständig unwahrscheinlich, auch von der Dramaturgie her.
1: Mhm. Okay. okay, ich setze auf Giorgio, du sitzt auf Matt. Ich finde ja, dass in dieser Szene Lorca auch noch so einen Hint auf seine Identität gibt. Aha. Burnham erzählt ihm davon, dass er auch in diesem Universum Captain der Boran war und er fragt dann nochmal dezidiert nach seiner Crew. Meine Frage, würde ihn diese Crew der Boran interessieren, wenn er noch eigentlich aus einem anderen Universum kommt? Würde er so geknickt auf die Nachricht reagieren, dass die Crew tot ist? Ich glaube nicht.
0: Das musst du erklären. Er kann auch geknickt auf die auf die Nachricht reagieren, weil er äh, tatsächlich traurig ist über die Nach also weil er unter einem Trauma leidet offensichtlich, äh, weil er in seinem Originaluniversum seine Crew geopfert hat und jetzt denkt er sich vielleicht ach da bin ich jetzt auch äh, Captain gewesen und freut sich vielleicht darauf, dass die Crew zumindest hier äh, gut auf ist und tolle Sachen macht im Terranischen Imperium und dann hört er nee die ist auch drauf gegangen das kann, das kann ihn schon noch traurig machen.
1: Ja. Pff, weiß ich nicht. Also <lacht> warum sollte denn, ja gut, okay, Burnham hat auch eine emotionale Bindung zu den Leuten, obwohl die sich äh, völlig anders benehmen. Zu Connor zum Beispiel. Ja. Aber trotzdem, also der hört doch nur von denen.
0: Hm. Also dir reagiert er zu emotional an dieser Stelle.
1: Ja, irgendwie schon. Und warum fragt er denn überhaupt sofort danach? Ja, und was mit meiner Crew? Mit meiner Crew? Er sagt meine Crew. Ja, es ist seine Crew im anderen Universum, aber in dem noch nicht. Oder vielleicht doch. Naja, es ist mir noch ein bisschen zu dünn. Ja, aber diese Boran-Nummer, die ist die ist komisch, da stimmt irgendwas nicht.
0: Die Boran-Nummer ist komisch, da stimmt irgendwas nicht? Ja, definitiv, da ist irgendwas, da ist irgendwas, irgendwas ist da passiert, das werden wir bestimmt auch noch erfahren. Aber irgendwie gerade in dem Moment und jetzt in dieser Folge und du wirst mir wahrscheinlich gleich widersprechen, das sehe ich am Zucken deines rechten Augenliedes, ähm, <lacht> möchte ich irgendwie glauben, dass Lorca derjenige ist, der vorgibt zu sein.
1: Ja, ich möchte das auch gerne glauben, weil er, mir, weil er mir hier wirklich gut gefällt. <lacht> ja. Aber ähm, ich es gibt bin, ich, ich, für mich ist Lorca noch nicht hundertprozentig safe. Das ist irgendwie noch ein komischer Charakter und da steckt noch irgendwas hinter.
0: Er ist nicht hundertprozentig safe und es gibt diese Szene, es gibt die Szene mit dem, mit dem Phaser in der, äh, in der Hosentasche hinten im Dings im Gürtel quasi und dieses, Cornwall
1: sagt, du bist nicht mehr du selbst. Ja,
0: diese Szenen gibt es. Diese Szenen kann man aber auch alle erklären, ähm um mit einem Trauma, was er davongetragen hat, dass er seine Crew verloren hat und das möglicherweise nicht mit der Geschichte, die er uns hatte alle glauben lassen, sondern da ist vielleicht noch irgendwas anderes Fieses passiert. Er hat sie aus irgendwelchen Gründen auch immer geopfert und damit hadert er noch und ist traumatisiert. Er und hat sie ja
1: geopfert, das sagt er ja auch. Also er, hat sie, er hat sie in Luft gesprengt, damit sie nicht in die Folter geraten. Ja, ja, klar. Das ist irgendwie
0: also, aus, also quasi er hatte er hatte ja höhere Ziele oder er gibt ja an, höhere Ziele gehabt zu haben, weil er sagt, die werden eher gestorben und Folter ist halt mega doof bei den Klingonen. Ähm, aber vielleicht war es das ja nicht. Vielleicht waren das ja keine guten Ziele, aus denen er seine Crew geopfert hat, sondern er hat irgend, irgendwas ganz Fieses gemacht.
1: Ich glaube, der Twist um die Identität von Lorca wird das Ende der ersten Staffel sein.
0: Vielleicht wurde er auch unter Druck gesetzt von irgendwem. Vielleicht wurde er gezwungen, seine Crew zu opfern, weil er unter Kontrolle von irgendwem war.
1: Maybe. Genau das wird der Twist am Ende der ersten Staffel sein. Mark my words. <lacht> hm. Das, das ist, ja. ist, ist, ist mein Tipp. Ähm, Gott
0: Gott sei bist, Dank du bist offensichtlich
1: nicht meiner Meinung.
0: Ja doch, also, ja, also dass da noch irgendwas passiert, ja, aber dass, dass, dass das irgendwas mit dem Spiegeluniversum Zwangsläufig zu tun hat, nee, muss nicht. da bin muss ich nicht hundertprozentig von, von überzeugt, dass
1: er... Es gibt ja auch die Theorie, das hat uns glaube ich auch irgendwer noch schon zugeschickt äh, zu dieser Folge, dass Lorca durchaus in ein anderes Universum wollte, aber nicht unbedingt in das.
0: Ja, es, es bleibt ja die Frage, wo wollte er denn eigentlich hin? So, ne? Also wir haben ja jetzt in der in der letzten äh, Forscherfolge ja auch besprochen, dass wir in der Folge davor nicht erkannt haben, dass Lorca da ja irgendwas eingetippt hat, ähm, bevor der Sprung passiert ist. Das heißt, er hatte ja offensichtlich irgendein Ziel, was nach Unknown ging und was dieses Unknown sein sollte, wissen wir ja nicht, dass dieses genau. Unknown offensichtlich nicht das Spiegeluniversum sein sollte. Das würde ich ihm jetzt tatsächlich erstmal abkaufen. Sagst du. Ich Sag bin mir ich. noch nicht
1: so sicher. Okay. Wir haben auf jeden Fall danach auch noch in dieser Szene ein nettes Gespräch. Da würde ich dich aber auch noch fragen, was sollte das? Also ähm, die gucken dann irgendwie nach draußen und Lorca sagt, aber guck mal, da haben sich alle irgendwie wieder so zusammengefunden. Ähm, wenn das kein Beweis für Schicksal ist, dann weiß ich auch nicht. Und Burnham sagt, das ist kein Schicksal, dass ich hier nicht in der Zelle sitze, sondern eben an Bord dieses Schiffs bin, das warst du und das war nicht das Schicksal.
0: Er, er bezieht sich, also er bezieht sich ja auf sie beiden. Also er sagt ja, also er bezieht sich ja darauf, dass er, oder er wundert oder findet es bemerkenswert, wie auch immer, dass. Ähm die beiden ja irgendwie wieder eine Rolle miteinander haben. so Also auch im Spiegeluniversum eine Rolle miteinander haben. Und da sagt er halt irgendwie, also es kam ja am Anfang so ein bisschen Flirt hier rüber. So, wir zwei beiden, guck mal, wir sind hier zusammen und wir sind doch da zusammen. War es sicherlich nicht, aber. Nee, war es nicht. Ähm, ah, nein. Äh, ja. Aber der, der Spruch kam halt irgendwie erst, erst ein bisschen komisch, fand ich. Ähm, aber ja. <lacht> Das Gespräch ist seltsam. Das, da, 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 da gebe ich dir recht, und da habe ich auch irgendwie drüber nachgedacht, warum das seltsam ist. Und dann habe ich drüber nachgedacht, warum Michael das sagt und man uns das sagt. Und da kannst du natürlich dann zu dem Schluss kommen, dass ähm, das Locker sie bewusst zu sich geholt hat im, Uni äh, im Universum, Vielleicht auch, weil es eine Verbindung im Spiegeluniversum geben könnte.
1: Ich hatte hier ehrlich gesagt so ein ganz gutes Gefühl, weil ähm, ich so ein bisschen das Gefühl hatte, also er sagt dann ja auch irgendwie relativ schnell, nachdem er merkt, sie gibt ihm nicht recht, sagt er, ja gut, let us agree to, to disagree und lass uns mal weitergehen, weil ich habe noch eine andere Idee. Ähm, ich habe das Gefühl, er wollte irgendwie jetzt ein Tiefsinniges Gespräch führen und ähm, Burnham ist nicht drauf eingestiegen.
0: Meinst du, das ist ein neuer Wesenszug von Lorca am Ende, dass er dass er dass er sowas freundschaftliches versuchen wollte oder
1: so? Ja, irgendwie dass dass er auch halt einen Ansprechpartner braucht. Mhm. So. Er braucht eine Vertrauensperson. Burnham braucht die aber gerade nicht, weil Burnham das Gefühl hat, sie hat sie in Teiler.
0: Ja. Ich meine, es ist ja auch eine bescheute Situation. Also nehmen wir mal an, dass Lorca wirklich nichts gewusst hat von diesem Spiegeluniversum und ähm, er ist jetzt da mit seiner Crew, die irgendwie gestrandet ist. Er hat schon mal eine Crew verloren. Er ist da halt ziemlich auf einsamen Posten. Er hat im Moment keine Lösung, wie, ähm, wie er das Problem lösen kann. Und er hat auf seinem eigenen Schiff gerade nicht so richtig viel zu sagen, weil eigentlich äh, killy captain ist. <lacht> es ist ja auch ne, ne, so, so eine bisschen strange Situation. Und dann erfährt er halt noch, dass er eigentlich auch in dieser ganzen Story, die sie da gerade spielen, keine so richtig große Bedeutung hat, weil er eigentlich verfolgt wird und äh, ja, ja. gescheitert ist.
1: Genau. Der ist, der ist ein bisschen lost. Grade. Der ist ein bisschen lost, ja, ja. ja. Also, immer unter
0: der Annahme, dass er nichts von diesem Spiegeluniversum wusste.
1: Ja. Oder er ist lost, weil er der Einzige ist, der was darüber weiß, es aber noch nicht so richtig sagen kann und sich eigentlich in diesem Universum vielleicht wohler fühlt, in dem anderen. Aber vielleicht noch eine Aufgabe, eine Agenda hat im Spiegeluniversum.
0: Ich meine, also, dass das was sein kann. Also, eigentlich bin ich, bin ich relativ. Bei der Theorie, dass das Lorca tatsächlich überrascht ist über all das, was da gerade so passiert und, ähm, und authentisch vielleicht auch da gerade einen Ansprechpartner sucht. Was ich mir natürlich vorstellen könnte, ist... Ähm, dass, dass die beiden vorher schon mal irgendwann ausgetauscht wurden. Also dass der Lorca im Originaluniversum schon der Spiegel-Lorca gewesen ist, möglicherweise, weil er verfolgt wurde im äh, Spiegel-Universum und sich dann halt irgendwie Zutritt zum Originaluniversum äh, verschafft hat und ähm, da dann quasi versucht halt irgendwie alles wieder gut zu machen, möglicherweise auf der Boran irgendwer was von diesem Switch mitbekommen hat, er die Boran opfern musste, damit seine Tarnung nicht aufliegt und ähm, er jetzt eigentlich versuchen wollte, auch dadurch, dass er den Krieg da gewinnt, äh, mit den Klingonen zu, zu Fame zu kommen, äh, den er im äh, Spiegeluniversum nicht erreichen konnte. Und dann, blöderweise, wird er zurückkatapultiert in sein scheiß Spiegeluniversum durch irgendeinen so Kackunfall und ist ziemlich lost. Ja, zum Beispiel. Wäre möglich. Wäre möglich. Das, das finde ich eine schöne Theorie. Hast du die gerade mir in den Kopf gesetzt oder habe ich die erfunden? <lacht>
1: Ich glaube, so ein Stück weit beides. Aber ich finde irgendwie, äh, Lorca ist, ist, hat so viel Potenzial noch. Und wir, wir haben in dieser Folge so viel so viel Payout von Theorien, die wir in irgendeiner Weise vorher aufgestellt haben. Und ja. trotzdem haben wir immer noch Theorien ohne Gott Ende. Gott sei Dank. Ist, ich, ah. hatte,
0: ich hatte große Angst, ehrlich. Ich hatte große Angst, dass, dass, dass wir nie wieder was zu besprechen haben nach dieser Folge.
1: Ich nicht. <lacht> Lorca hat noch eine Information gefunden. Nämlich die Information, dass die USS Defiant, ein Schiff der Constitution-Klasse, also so wie die Enterprise 1701A von Kirk, ähm, nämlich äh, eine äh, USS-Defiant aus dem normalen Universum stammt. Im Spiegeluniversum ist die aber, das, ich muss diesen Satz nochmal anfangen. Also. War da einer? Ich habe irgendwann mal einen Satz, aber ich habe irgendwie äh, aufgehört, Punkte zu setzen. Also, die USS Defiant, ein Punkt. Schiff der Constitution-Klasse. Punkt. Ich wollte nur helfen. Stammt aus dem normalen Universum und ist jetzt im Spiegeluniversum. Genau das hat Locker herausgefunden.
0: Verrückt. Also so. schon verrückt, ja.
1: Das heißt, dass sie offensichtlich einen Weg in das Universum gefunden hat, ohne einen Sporenantrieb zu haben. So. Die begründen das auch irgendwie, das kennen wir aus der Enterprise-Folge äh, In a Mirror Darkly, da kommt die, kommt die USS Define schon vor und ähm, die sagen, dass das irgendwie eine temporale Anomalie war und das sagt, glaube ich, Saru auch nochmal an der Stelle hier. Ja, genau.
0: Finde ich, find ich natürlich ganz spannend, dass sie da auch so ein bisschen wieder alte Story mit, äh, mit äh, aufnehmen. Genau. Ähm, und natürlich, wenn Lorca es jetzt wissen würde, das alles raus, wenn wenn Lorca es jetzt wissen würde tatsächlich, dass ähm, es möglich ist, ohne äh, den Spornantrieb das Universum äh, zu switchen, Ja dann könnte er es natürlich an der Stelle nicht zugeben. Und dann käme diese Information natürlich gerade zurecht, weil dann würde er ja wissen, weil er es ja schon mal geschafft hat, quasi rüber zu wechseln ohne den Spornantrieb, würde er es ja wissen, dass das funktioniert. Und ähm, jetzt kann kann er es halt kommunizieren durch diese Information. Vielleicht hat er diese Information auch bewusst gesucht. Ja, ich
1: hatte auch eben überlegt, ob er eventuell mit der Defiant selber rübergekommen ist. Aber das ähm, kann ja nicht sein, weil die Crew sagt, ja, aber die Defiant, die äh, patrouilliert doch in diesem und diesem Sternsektor. Das ist ja ein Schiff, was zur Zeit von Kirk in irgendeiner Weise in Spiegeluniversum gewechselt sein. Muss. Also später, später, aber nicht viel später. Mhm. Und es gibt es offensichtlich ja schon. Ja. In, in äh, Enterprise kommt das vor. Da ist es von den Trojanern gekapert worden und wird von einem Gorn geführt. Mhm. Und äh, dieser Gorn ähm, fürchterlich animiert ähm, <lacht> wird dann irgendwie von der von der Crew der Enterprise NX 01 ähm, besiegt und später wird es dann das Flaggschiff von Imperatorin Sato. Mhm. Das ist das Ende von uh, In a Mirror Darkly von Enterprise. Mhm. Ähm, wo man sich eigentlich nur den Anfang angucken sollte, weil der Rest der Folge <lacht> so fürchterlich ist. Genau. Ähm. Aber es ist schön, dass sie wieder vorkommt. Es ist auch schön, dass sie das, das Design so ein bisschen behalten haben. Es sieht wirklich aus wie die Enterprise von Kirk, so ein bisschen. Ja. ja. Vielleicht ein bisschen flacher, das ist auch ganz gut, weil ähm, ansonsten sieht es halt ein bisschen komisch aus. Ja. Ähm, ja. Keine Ahnung. Also Burnham, Burnham und Lorca ähm, stricken dann ja irgendwie einen Plan, auf die Shenzhou zu kommen und von dort aus die Defiance zu suchen, beziehungsweise sich zumindest Informationen über die Defiance zu besorgen.
0: Ist ja auch eine, eine, ein grandioser Plan, aber naja, gut. Findest du den so schlimm? Nee, ich, also ich finde ihn nicht schlimm, aber er ist er ist halt hoch gewagt für das Outcome am Ende, so, ne? also ich meine, wir, also, wir, wir wissen Datentransfer ist eine schwierige Angelegenheit, <lacht> aber es ist, es ist halt schon wieder eine, eine, eine höchst gewagte, Mission, die halt an, an ganz vielen Stellen einfach scheitern kann. Ich meine, du gehst halt irgendwie... Also ich
1: finde den Plan, ehrlich gesagt, Entschuldigung, gegenüber dem Pavo-Plan oder gegenüber dem Plan wir springen <lacht> 700 Mal äh, um die äh, Sarkophagus rum, um da vorher noch zwei äh, Amazon Alexas äh, hinzustellen. <lacht> <lacht> ähm, Activated. <lacht> genau. Now I'm sending to USS Discovery. Ähm, Im Gegensatz dazu finde ich diesen Plan ziemlich schlau.
0: Ja, also jetzt so in dieser Welt, die wir jetzt bisher gezeigt bekommen haben, ist er auf jeden Fall jetzt nicht total un Der Burnham
1: kennt ihre Rolle. Burnham weiß, dass sie, wenn sie jetzt sagt, okay, ich habe mich nur totgestellt, um den Typen zu jagen und jetzt habe ich ihn hier gefunden, dass das ein guter Move ist und dass das gut ankommen wird und sie nehmen Tyler mit als Leibgarde?
0: Ja, aber es, es kann, es kann halt so viel passieren. Sie nimmt Tyler mit, von dem sie weiß, dass, dass er Flashbacks hat und kein ja, das verlässlicher... Das ist dumm von Burnham. Das ist dumm von Burnham. Du hast aber gesagt, das wäre Liebe. Ja, mein Gott. Ja, in dem Fall bin ich mir nicht so ganz sicher, was es ist. Aber auf jeden Fall, es ist, es ist nicht so total clever. Das kann man, also, Liebe hin oder her. Es ist nicht total clever, auch für den, den, den vulkanischen Teil von Burnham. Ähm, dann gehen sie in eine Welt, von der sie eigentlich nichts wissen, außer ein paar Datenfragmenten von einem Datenkristall. Dann spielen sie Rollen, die sie eigentlich nicht kennen. Sie treffen auf Leute, die sie möglicherweise kennen, aber deren Beziehungen zueinander sie nicht kennen. Also die, die Chance aufzufliegen ist riesenhoch plus... Sie verändern da Dinge. Also, wir sind jetzt okay. natürlich in keiner, keiner, keiner Zeitspirale, wo das möglicherweise alles irgendwie Einflüsse hat auf Vergangenheit und Zukunft, aber sie verändern Dinge, die sie eigentlich nicht verändern sollten, weil sie sind keine Personen, die in dieses Universum gehören. Und ähm, sie verändern nicht nur kleine Dinge, sie bringen Menschen um. Also, das ja, aber da bist
1: du, da bist du jetzt irgendwie zu sehr Doc Brown-mäßig. Also, ich finde, du darfst in diesem, warum sollst du in dem Universum denn nichts ändern? Die sind ja. nun mal da, die müssen überleben. Und dieses Universum ist nicht deren Universum. Da muss man, muss man auch nicht dieselben ethischen Maßstäbe anwenden. Vor allen Dingen, weil die sich ja unter Terranern, ähm, was einfach ein faschistoides Scheißsystem ist irgendwie, das sie herausgefunden haben, darunter bewegen sie sich. Ja, aber es gibt ich will ja jetzt die Todesstrafe an der Stelle nicht irgendwie rechtfertigen, aber... Keine Ahnung, es ist Notwehr irgendwo.
0: Auf der anderen Seite gibt es ja offensichtlich Schnittpunkte, die sie die sie auch schon herausgefunden haben. mit der Define gibt es ja quasi ein, ein Schiff, was den Wechsel geschafft hat. Das heißt, die Möglichkeit, dass es Schnittpunkte zwischen diesen beiden Universen gibt, können sie ja auch am Ende nicht ausschließen. Das heißt, dass Dinge Konsequenzen haben könnten, die sie in diesem Universum anstellen auf ihr anderes Universum. Das könnte ja durchaus sein. Es könnte ja durchaus sein, dass Connor später mal im Originaluniversum die Erde zum Explodieren gebracht hat und jetzt dadurch, dass er tot ist, sie überlebt. Also das wäre ein ganz guter Outcome. Aber nein, du weißt, was ich meine. Also es könnte, könnte ja schon Einfluss haben. Ihre Handlungen können ja Einfluss haben. Ich denke, vielleicht auch zu weit. Egal. Sie haben diese Mission gemacht und sie ist... Was die Storyline oder die
1: Erzählstruktur dieser Serie angeht, okay. Ich find, also die Argumentation, Entschuldigung, die ja. du gerade auf den Weg gebracht hast, dann dürfte man auch im normalen Universum nichts mehr tun, <lacht> weil dann könnte es ja sein, dass Tarkovma eigentlich die Einigung der gesamten Galaxis äh, im Sinn hatte, so auf Dauer. Und dadurch, dass Burnham den äh, beziehungsweise doch Burnham den jetzt getötet hat, äh, steht diese Einigung auf dem Spiel. Deswegen hätte man überhaupt nichts machen dürfen. Konsequenz ist Ja. Und? Das heißt nicht, dass man handlungsunfähig sein sollte. <lacht> ja, du hast recht. Locker sagt an dieser Stelle übrigens, let us go home. Schon wieder. <lacht> Was meinte der nun? Er hat schon beim letzten Mal let us go home, sag, home gesagt, bevor sie into unknown gesprungen sind. Ja.
0: Ja, ja, meint er jetzt nicht wieder das Home-Home? Okay, wir
1: machen locker nicht wieder auf jetzt an der Stelle.
0: Ich würde ja, ich, äh, ich würde ihm jetzt unterstellen, er meint das Home-Home.
1: Lass -Home. Das uns noch festhalten, Saru ist besorgt. <lacht> und zwar sehr. Also Saru würde den Plan genauso einschätzen wie du, ja. nämlich als viel zu waghaltig und ähm, möchte das eigentlich nicht. Mhm. Aber er wird überstimmt. Relativ, also wie immer. Eigentlich, würde, eigentlich wird dem nie, eigentlich gar nicht zugehört. Nee,
0: genau. Ja. Ja, also das ist ja auch seine Rolle, so ein, so ein Stück weit, dass er irgendwie den, den also nachdem, Burn nachdem Burnham es ja nicht mehr tut, muss es ja irgendwer machen.
1: Okay, du bist nicht zufrieden mit diesem Plan, ne?
0: Ja, es ist aber wir können es abhaken, es ist schon okay. Es ist, es ist nicht totaler Crap. Also es ist schon es ist schon nachvollziehbar, es ist eine Mission, es, wir sind in der Serie. In der Serie passieren Sachen, die nicht immer total logisch sind. Wer weiß, wie viele Chancen sie darauf haben, Informationen zu bekommen. Ähm, also nimmt man die Chance, wo man halt irgendwie eine Person hat, wo man vorgeben kann zu sein, die ja oder vorgeben kann, jemand Wichtiges zu sein. Mhm. Ist okay, ich kaufe das.
1: Schön. Gut. Wir müssen übrigens irgendwann mal live aufnehmen. Hier melden sich gerade schon Leute bei Twitter. Wann kommt ihr denn endlich? Und Ralf Stockmann regt sich auf. Also wir müssen irgendwann mal live aufnehmen. Dann könnt ihr sofort mit uns reden. Das stimmt. Warum eigentlich nicht? Müssen mal gucken, wie das technisch möglich ist. Technisch, da ist es wieder. Technisch, technisch. Okay, Tyler sucht Carber auf, um ihn zu bitten, ihn nochmal durchzuchecken. Denn Tyler hat Identitätsprobleme. Ja, verständlich.
0: Verständlich, hm? genau. Also habe ich ja eben schon gesagt, finde ich tatsächlich einen bemerkenswerten Move. Auf der anderen, also auf der einen Seite, also das heißt, er öffnet sich ja jemand mit seinem ja. Problem, wenn auch nicht ganz, was glaube ich nicht so ganz so einfach ist. Auf der anderen Seite ist es vielleicht auch seine einzige Chance, zu sagen oder herauszufinden, was denn da eigentlich los ist, weil er weiß es ja nicht im
1: Detail. Ja. Ja, genau. Ja. Garbo lässt sich aber dann auf weitere Tests ein. Sehr zum Leidwesen von Stamets, der darauf mit Stay out of the palace reagiert und später sogar dann eine wache Miniphase hat, in der seine Augen dann ganz kurz klar werden. Genau. Und er, Kalber warnt, be careful, the enemy is here. So, und ja. Kalber ist doch jetzt ganz klar gewarnt, der hätte doch jetzt reagieren müssen. Das ist die Nummer, die ich am wenigsten verstanden habe. Kalber muss doch dann an der Stelle reagieren und dürfte sich auf diesen Quatsch mit Tyler überhaupt nicht einlassen, in dem Zustand, den Tyler ihm schildert, hätte diese niemals mitfliegen dürfen. Der Kalber hätte den außer Dienst setzen müssen und da an der Stelle schon.
0: Ja, möglicherweise, aber wo, also die Warnung, die hätte ich jetzt, die von Samets kommt, die hätte ich jetzt noch nicht so unbedingt ernst genommen und wir sind ja hier an der Szene, wo ähm, Tyler ihn bittet zu helfen und Kalber ja erstmal sagt, wir haben ja alles durchgecheckt und es ist alles cool und so weiter. Richtig? Und ja. ähm, an, in der Szene habe ich noch gar nicht so das Problem, ähm, weil also, er halt, also Kalber hält Stammes gerade für wahnsinnig, das heißt, der labert die ganze Zeit unstrukturiertes Zeug, klar, er kann ihm mal kurz in die Augen gucken, kann man mal drüber nachdenken, aber das ist immer noch irgendein random und Zeug. Und in dem Moment freut hat. sich
1: Kalber ja wirklich, Ja, man sieht sofort, er guckt mich an.
0: Ja, ja klar, also, hätten wir uns wahrscheinlich alle gefreut an ja. seiner Stelle, ähm. Aber das macht seine Bemerkungen jetzt nicht unbedingt valider, weil es halt, ist halt immer noch irgendwie komisches Zeugs, was er erzählt, so in, in den Ohren von Kalber. Und von Tyler geht in dem Moment ja keine Gefahr aus, außer der, dass er sich irgendwie komisch verhält oder ja, komische Sachen sagst, sagt. Den,
1: den hätte doch kein anderer Doktor dienstfähig geschrieben nach, dieser, nach diesen Erzählungen, die er da macht. Und Kaba ist noch nicht mal Chefarzt. Der müsste auch zumindest irgendwie zu seinem Chef gehen und sagen: Pass mal auf, kannst du dir den mal angucken? Der erzählt mir hier, dass er, also der ist einer der wichtigsten Personen in dem Plan, den hier alle Leute stricken. Und er erzählt mir gerade, dass er irgendwie Identitätsprobleme hat.
0: Ja, er versucht ja dann am Ende wieder runterzuspielen, also der Teiler und sagt, sagt, dann irgendwie so: Ja, das passt schon irgendwie. Ja, guck mal nach und äh, wir reden später. Ja, also den. Halt bin ich bei dir. Ich, ich habe mehr Probleme mit der zweiten äh, Kalber-Szene, die
1: ja die später noch kommt ja. und wo Kalber die Konsequenzen dafür spürt, dass er hier schon nicht gehandelt hat, meiner Meinung nach. Die Frage ist für mich auch ein bisschen, in welchem Zustand ist eigentlich Stamets? Der bekommt doch offensichtlich mehr mit, als es erstmal den Anschein hat. Ja,
0: aber wenn er mehr mitbekommen würde, warum ist er dann nicht handlungsfähig? Also mal abgesehen davon, dass er hinter dem Kraftfeld ist, aber ähm, warum, warum kann er dann nicht irgendwas tun? Also selbst wenn er sich nicht artikulieren kann, offensichtlich nicht so in dem Maße, dass man ihn ordentlich versteht, warum kann er dann nichts? Warum tut er nichts?
1: Ja, aber er tut ja was. Er wird ja plötzlich klar. Kann er das vielleicht sogar steuern? Vielleicht reist er gerade durch Universen.
0: Aber wenn er das steuern könnte, dann wäre noch die, die, die Frage noch, noch frappanter. Warum tut er dann nichts? Warum kann also Wenn er steuern kann und zurückkommen kann, warum schafft er es dann nicht zu sagen, pass auf Tyler auf und ruf den Sicherheitsdienst?
1: Vielleicht, weil er irgendwie so ein bisschen über den Dingen steht und vielleicht die einzige Verbindung zu, den, zu dem realen Universum, ist noch seine Liebe zu Kauber. Hast du
0: denn eine Ahnung oder hast du, hast du eine Idee, was, was, was da gerade mit ihm passiert? Hast du eine Theorie? Nope. Habe ich habe auch keine Ahnung. <lacht> wirklich gar keine Ahnung.
1: Also der ist irgendwie, der entwickelt sich so ein bisschen zu multidimensionalen Wesen. Das hatte ich, glaube ich, in der letzten Folge schon mal gesagt und da stehe ich auch weiterhin dahinter, hinter dieser These. Aber ähm, wie das denn jetzt sich wirklich ausspielt und was daraus wird und so. Vielleicht, ist er,
0: vielleicht ist er ja auch zeitgleich äh, gerade in, in mehreren Dimensionen und das könnte seine Aufmerksamkeit so ein bisschen... Äh, ja,
1: und vielleicht ist Zeit aber auch ein Faktor, den er auch schon über dem er auch schon steht.
0: Ja, könnte schon sein, weil er weiß ja offensichtlich Dinge. Ja. Also möglicherweise auch Dinge aus der Zukunft. Zukunft ja. Mhm.
1: Vielleicht aber noch veränderliche Dinge oder Dinge aus der Vergangenheit würden bei Tyler auch reichen.
0: Definitiv. Ja, ich bin jetzt auch nicht hundertprozentig glücklich mit dem Verhalten von Kalber in der Szene. Aber ja, also wird das tatsächlich noch dann, also wenn wir, wenn wir die Mission durchgehen lassen als ähm, gute Strategie, dann können wir das auch bei Kalbar als Enter Enterprise Star, -Star Trek abhaken.
1: Ja, aber es gilt auch weiterhin. Was macht der denn da überhaupt noch? Der soll da weg. Das hat Lorca ganz klar gesagt.
0: Ja, aber der läuft ja noch in der Krankenstation rum, oder? Der ist ja nicht suspendiert worden.
1: Ja, es gibt ja offensichtlich mehr als eine Krankenstation. Sonst wäre da auch die ganze Zeit mal irgendwo ein Chefarzt.
0: Ja, aber das kann auch dramaturgische Gründe haben. Also irgendwie muss er ja in der Nähe von Stamets sein. Sonst könnte Stamets ja nicht zwischendurch Dinge sagen. Ja. Egal. Also ja. Kann, man, da kann man, da kann man anhecken an der Szene, aber wir haben gleich, also ich finde, wir haben gleich noch mehr Grund, um
1: anzuecken. Aha. Nächste Szene, <lacht> kurz erzählt, Captain Killy bereitet sich mit Burnham auf den visuellen Kontakt mit der Shenzhou vor. <lacht> ähm.
0: Ja, schöne Szene.
1: Ja, hier darf ich nochmal ein bisschen philosophisch werden? Auch bitte. So. Tilly macht sich Sorgen, ob sie so stark sein kann, wie ihr Spiegeluniversums Ich. ich ja. Und ähm, sa Burnham sagt, da finde ich etwas sehr Schlaues. Sie sagt nämlich, Tilly hat wesentlich mehr Stärke, weil eine ganze Crew hinter ihr steht. Die Stärke der Terraner aber ist eine Fassade, die sie aufbauen müssen, weil hinter jeder Ecke jemand sein kann, der sie umbringen will. Ich finde, das ist so ein bisschen wie... Und jetzt tatsächlich wieder ein kleiner Exkurs, wie Hannah Arendt den Machtbegriff definieren würde. Und deswegen finde ich das als philosophische Theorie so schön. Hannah Arendt sagt, Macht hat nur, wer sich die Unterstützung von möglichst vielen Leuten sicher sein kann. Wer diese Unterstützung nicht hat, hat keine Macht und braucht für Herrschaft Gewalt. Und das ist so, das ist ungefähr das, was Burnham hier zu Tilly sagt. Ne? Stimmt, ja. Sagt im Prinzip, ja, die sind, die haben keine Stärke. Ne? Also sie macht gleich Stärke an der Stelle. Ne? Mhm. Aber die haben keine Stärke. Die bauen eine Fassade auf, um nicht umgebracht zu werden und äh, benutzen Gewalt, um irgendwie Herrschaft auszuüben. Du hast Stärke, denn hinter dir steht eine ganze Crew. Finde ich extrem stark.
0: Ist Ja, ist auf jeden Fall ein schöner und ein starker Moment und danke, dass du ihn nochmal so untermalt hast. Für Nö. irgendwas war dieses Philosophiestudium gut.
1: Ja, yeah. <lacht> Nicht nur Taxifahren.
0: Ja, es, es, also mit dem Hintergrund macht es den Kommentar nochmal schöner. Ich fand die Szene auch so schön, aber das ist tatsächlich, also das ist, ja, ist ein schöner und wichtiger Satz. Ja. Und das ist halt, zeigt halt auch wieder so ein bisschen so die Star Trek Ideologie ein Stück weit. Ne? Also ne, die Terraner sind halt genau das Gegenteil von dem, was Star Trek ist. Genau. Und hm. äh, das wird in diesem Satz sehr gut zusammengefasst.
1: Ja, und dann kommt Lorca rein. Und da fand ich so ein bisschen als, als böser Lorca verkleidet, <lacht> sieht Lorca so ein bisschen aus wie Kirk in Star Trek Beyond. <lacht> oh Gott. Ja. Ja, auch das ist ja auch quasi ein Spiegeluniversum, dieses, dieses JJ Trek.
0: Also, ja, irgendwie. Ja, weil, ja aber nur, da sind halt nur alle verrückt. Ja. Ähm, ja. auf jeden Fall cool. Also, Leder steht ihm. Ja. Cooler Typ. Kann was. Ja.
1: Genau. Ja, allgemein äh, nette Szene und ähm, dann äh, kommt dieser Holo-Kontakt, auf dem sich Tilly die ganze Zeit vorbereitet hat. Ähm, und ähm, Tilly spielt ihre Rolle extrem schön.
0: Und fängt da ja auch relativ früh mit an, ne? Also noch vor dem Holo Kontakt äh, kommandiert sie da die Crew rum, wo ich dann auch gedacht habe: so Oh, okay. Die hat wir, sich halt
1: eingestellt. Darauf, wir schlüpfen
0: ne? mal vollständig in die Rolle hinein, aber die ist doch fantastisch. Ja, großartig. Also ich, ich liebe Tilly. <lacht> Vor allen Dingen, ähm, äh, es ist. Also, das Schöne ist ja, dass du merkst, dass Tilly Killy spielt, aber immer noch Tilly ist so, ja. ja. Also, das ist halt schon auch, das ist schon auch schwierig zu spielen, glaube ich, dass du halt irgendwie diese Nuancen hast, dass du merkst, irgendwie, da ist halt so die Unsicherheit, die kommt immer wieder so ein bisschen durch, aber es kommt auch diese andere. Kili-Tili durch, so, und dann wird es am Ende spannend irgendwie äh, zu sehen sein, wie denn möglicherweise dann Killi gespielt wird, also die richtige.
1: Ja, wir werden sehen, ne? ja. Aber wie diese Schauspielerin von, von unsicher auf sicher umschaltet und dann sofort diese Spannung abfällt ja. und du denkst irgendwie so, wow, ja. okay, bei mir fällt auch gerade die Spannung ab, ne? ja. das, ist, das ist stark, das ist witzig, das ist diese Sprüche, die die raushaut, meine Güte, ne, das ist spannungsreich, das ist toll.
0: Ja, einer der stärksten Charaktere. Ich finde es ja. echt,
1: äh, ja. Und auch, finde ich, äh, Sam äh, Bartolomeus als Captain ist eigentlich auch super. Mhm. Ne? Äh, haben wir ja eben schon gesagt, schade, dass der keine Rolle spielt irgendwie. Ja. Ne? Und ähm, Burnham präsentiert ähm, ihm dann Lorca und fordert ihr Kommando wieder ein. Und macht das auch recht äh, plausibel. ne ja. Burnham muss sich nicht so sehr umstellen, weil sie eben so ein bisschen ähm, vulkanisch auf beiden Seiten spielen kann, ne? dass sie irgendwie so trocken und kühl ähm,
0: spielt. Und sie hat ja offensichtlich auch schon durch die Lektüre des Datenkristalls mitbekommen, dass ähm, sie äh, ihr, ihr, ihr Schatten-Ich doch ein relativ ähm, skrupelloses Wesen ist. so ja, Und genau. das äh, zieht sie dann auch äh, schon verbal durch, so, ne?
1: Genau. Locker hat sich ja vorher auch noch kurz eine Wunde zugefügt. <lacht> ich habe gedacht, okay. Hätte ihr das nicht schminken können?
0: Ja, Respekt dafür. Ich habe mich kurz gefragt, ob, mir das, also ob ich auch so aussehen würde, wenn ich meinen Kopf gegen die Tür schlagen würde.
1: Du musst wahrscheinlich umkippen. <lacht> wahrscheinlich. Ja,
0: ja aber. Es wäre auch,
1: wär auch ziemlich blöd gewesen, wenn er jetzt einfach umgekippt wäre. Ne? Ach, ach.
0: Ja, das wäre dann eher in der, in der Sitcom gewesen, ja. die sehr trotz, Gott, Gott sei Dank nicht ganz geworden ist.
1: Tilly bringt dann die ähm, Shenzhou dazu, sofort zur Discovery zu. Ähm, fliegen. Kleiner Machtkampf. Genau. Ja. Und Tilly macht das mit einem Grinsen, sagt sie. Aha. Wenn du mein, wenn, wenn jemand so mit mir als Captain umgehen würde, ne, ich mit der Zunge meine Stiefel putzen oder was sagt er? Ja,
0: wenn ich die Zunge rausnehmen und die Stiefel, also irgendwie also rausreise. Ja, ja, auf jeden Fall irgendwas fieses. Und da, ja. also da ist sie ja, da ist sie ja schon schnell und da ist sie irgendwie, also da, da Respekt dafür, dass, dass sie so schnell in diese Rolle mutiert ist und dann auch so schnell auch Sprüche drücken kann
1: ja, aber als er sich dann ausschaltet, ne, als das Hologramm weggeht, bricht sie auch wirklich so halb in sich zusammen ne? ja. und, äh, fragt dann auch, war das zu viel? <lacht> nee, nee, war schon okay
0: Ja, Was? in dem Fall war das okay
1: <lacht> ha, schön ähm, wir sehen dann Tyler, wie er erneut Kalber aufsucht mhm. mh, um nach den Ergebnissen zu fragen und Kalba offenbart ihm dann ja, chirurgische Veränderungen, die an ihm gemacht worden sind und will ihn aus dem Verkehr ziehen. Völlig zu Recht. Er sagt, ähm, Tylers Persönlichkeit ist über eine andere Persönlichkeit gelegt worden. Hm?
0: Ja. Die, Seine, die Frage,
1: die wir uns jetzt stellen können, ist, wie stark ist dieser Mantel? Hm? Lorel versucht ihn irgendwie wegzuwischen. Aber Tailas Persönlichkeit scheint stark ausgeprägt zu sein und sie wehrt sich.
0: Und damit wissen wir, können wir den nächsten äh, Haken an eine Theorie machen. Äh, Kaiber erklärt, dass die Knochen auch verkürzt wurden. sind. Also es gibt, also er sagt ja irgendwie, jeder Knochen in deinem Körper äh, gebrochen wurde gebrochen mhm. und hier wurden Knochen verkürzt. Ähm, das heißt, offensichtlich war, war das tatsächlich irgendwann mal Wok. Also es war ein Klingone, den sie runtergebrochen, ge, ge, <lacht> gebastelt haben auf, auf äh, das, das tyler Kletz quasi. Ähm, damit ist halt auch klar, er ist physiologisch eigentlich ähm, Klingone gewesen. Genau. So. Könnten könnt wir über den Trübbel noch nochmal reden bei Gelegenheit. Aber, ja. ja, der
1: ist ja nie mit Tyler zusammen gewesen. Hm.
0: Vielleicht aus Gründen.
1: Wir müssen eventuell über die Sensoren der Discovery nochmal reden.
0: Hm? Vielleicht, ja.
1: Aber wenn die äh, Menschen Kling, äh, so kleine Minicomputer haben, die sie an ihre Kleidung heften und dann äh, sagt die Kleidung, okay, das sind alles, das sind Klingonen jetzt. Vielleicht haben die Klingonen sowas auch, was sie in die Haut implantieren und sagen, okay, das ist jetzt alles menschlich. Stimmt.
0: Also es wäre zumindest jetzt nicht völlig... Ja. ja. Okay, also... Wir können festhalten: ähm, ne, -These, äh stimmt, haben wir eben schon gesagt. Ähm, Tyler ist wock oder wock ist Tyler, mhm. so äh, auch physiologisch. Und damit ist Tyler, das wissen wir noch nicht so ganz genau, die Persönlichkeit von Tyler, ob wo es die mal gegeben hat, ja, wo ne? die wohl herkommt so. Ne? Also das, das ist halt eine ne ganz spannende Frage, ob die jetzt quasi, ob man sowas künstlich erstellen
1: kann. Es wäre schlauer, wenn Sie das irgendwo gedownloadet hätten und ähm, dass es diesen Tyler mal wirklich gab. Das wäre schlauer für die Klingonen gewesen, weil dann hätten sie diese ganzen Datenbanknummern nicht fake müssen.
0: Oder es ihn möglicherweise noch gibt. Das würde nämlich ein Happy End in der Beziehung zwischen Michael und dem vermeintlich dann echten Teiler ermöglichen.
1: Ermöglichen, aber der echte Tyler kennt Ma Michael dann ja gar nicht. Und ja, dann, mein Gott. Wenn Michael dann ankommt und sagt, ah Tyler, wer bist du denn?
0: Ja, gibt auch auch Zeit. ja Auch schwierig.
1: Genau, Zeit, Zeit, Zeit hat alle Wunden und lernt lässt Leute sich kennenlernen. Oh. Dann hat Tyler einen Flashback und tötet Körper.
0: So, und dann kommen wir zu der Stelle, die ich deutlich problematischer finde als, als die erste äh, ähm, Szene im, im äh, Krankensaal-Dings hier. Weil wenn ich als Kalber doch feststelle, da gibt es einen Tyler, bei dem jeder Knochen gebrochen wurde, so, dann kann ich jetzt noch irgendwie davon, also auch verkürzt wurde, so, entweder gehe ich dann wirklich noch davon aus, irgendwie, das hat irgendwas mit Folter zu tun, was er am Anfang ja auch noch äußert, so, mhm. oder ich kann als Arzt schon irgendwie eins und eins zusammenrechnen und sehe, dass da irgendwas genetisch verändert, also physiologisch verändert wurde, und selbst wenn ich mir nicht ganz sicher bin, dann müssten bei mir noch schon ein kleines Alarmglöckchen schellen. Zweitens, wenn ich mitbekomme, da ist irgendwie eine Persönlichkeitsveränderung hat da stattgefunden, da ist eine überlagerte Persönlichkeit, dann klingen bei mir mehr als ein, zwei Alarmglöckchen. Und was mache ich dann, sobald ich jetzt herausfinde? Ich informiere den Captain und hole ein Sicherheitsteam auf diese, diese scheiß Krankenstation.
1: Ja. Und was tut er? Kalb Nichts. Und Kalber handelt die ganze Zeit nicht schlau. Das habe ich dir auch in der letzten Szene schon gesagt. Da war es auch schon nicht schlau. Und jetzt war es wieder nicht schlau. Ich habe allerdings trotzdem nicht kommen sehen, dass, dass Tyler Kalber einfach den Hals umdreht.
0: Ich auch nicht. Ich war schockiert. Ich bin es immer noch.
1: Ich bin auch immer noch schockiert. Und es ist auch ein bisschen seltsam, aber ich habe nicht das Gefühl, dass es das schon war. Kalber kommt wieder.
0: Das ist so eine... Das, also das, also ich finde... Also das, ist, das ist halt so eine, so eine Figur, die uns so sympathisch... Nehmen wir ja gerne noch was ein, wenn wir noch auf der, auf der Reise verloren haben und zum Thema Landry. Imperator. Landry. Landry könnte auch Imperatorin sein.
1: Imperatorin Landry.
0: Hm. Das, das würde kurz gut passen. Gefällt mir. Problem ist, dass sie auch schon im Originaluniversum Universum schon echt ein Bad, Badass war.
1: Eigentlich muss sie extrem nett sein. Ja. Rebellen Landry.
0: Süß. <lacht> Übergelaufen.
1: Hm. Egal. Der äh, Payoff für Kalbers Tod muss noch kommen. Das, das, das war's noch nicht.
0: Der, 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 sie haben ihn uns so, so ans Herz gelegt. Der erste ja, das war, so auch eine, ein das war auch ja so eine
1: politische Nummer mit ähm, ersten homosexuellen Paar in der Geschichte von Star Trek. Ja, die, dass das, sie auch sehr gut eingeführt haben, weil sie es eben kaum thematisiert haben, weil es einfach als normal hingestellt worden ist. Da kommt noch was. Und Wilson Cruz kommt auch wieder. Ich bin da sehr, sehr überzeugt von.
0: Ja, es gibt ihn ja auf jeden Fall nochmal. Es ist halt die Frage... Was, bring, was bringt uns der in, im, im Paralleluniversum, weil er ist ja nun wirklich nett gewesen im Originaluniversum. Was bringt er uns im Spiegeluniversum, weil der müsste ja echt ein Arsch sein. Hm. Vielleicht. Also ich hoffe auf jeden Fall, dass, dass da noch irgendwas passiert, dass da noch irgendwas kommt. Vielleicht ist er ja auch nur ein Hologramm gewesen.
1: <lacht> da kommt noch irgendwas. Ich bin mir da sicher.
0: Aber ich meine natürlich für den Effekt... Ähm, es hatte Effekt. Also ich, ich, ich saß wirklich fassungslos vorm vor, vor Fernseher. So what? what? Also, ja. Und es hat natürlich auch Effekt auf Tyler, den, den man bis hierhin ja irgendwie noch so halb sympathisch fand oder man so irgendwie noch ein bisschen mitgelitten hat mit dieser schwierigen Situation, in ja. der er steckt. Jetzt finde ich den scheiße. Ja. Und, und spätestens dann nach der Szene, die ich jetzt schon 37 Mal erwähnt habe, auf der Shenzhou, Mann, ist das ein Arsch.
1: Ja, das ist ein schwieriger Typ wirklich schwieriger Typ schwieriger Typ ich bin ich habe aber trotzdem nicht so richtig das Gefühl, ich habe immer das so ein Opfergefühl gehabt als ich ihn dann gesehen habe weiterhin
0: ja aber was eine Banane hinterher ja,
1: schon aber F er ist dann er spielt dann ja auch so opfermäßig in der letzten Szene nachher noch
0: ja, klar. Also da, äh, er macht ja auch Mitleid. Also er, er tut sich glaube ich auch selber leid in der S Situation. Er ist verzweifelt. Ja. Sicher, ich wäre auch verzweifelt, wenn ich feststellen würde, ich bin eigentlich ein Klingone.
1: Ich habe viel mehr Probleme damit, dass er halt niemanden so richtig die Wahrheit sagt. Das geht mir auf den Keks.
0: Ja, weil er verzweifelt ist. Der ist lost. Der weiß, das war's. Ja, der, aber der äh, hätte ja
1: auch einfach jemandem die Wahrheit sagen können, dann wäre es ja alles gut gewesen.
0: Nee, der, was wäre denn dann gut? Der wird weggesperrt.
1: Ja, aber dann wird er weggesperrt und kann niemand anderem mehr was zuleide tun. Der hat jetzt hier den Doktor umgebracht.
0: So, 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 moralisch handeln kann nur Gandhi. Also das, das, keine Ahnung. Das, da musst du aber schon ganz schön über dir selber stehen, um das alles. Also um wirklich zu sagen, so, also das würde ich Michael vielleicht mit ihrer vulkanischen Rationalität zutrauen. Zu sagen, okay, ich muss mich und mein Leben und meine Perspektive und mein Image und alles mögliche selber opfern, damit ich keinem anderen was zuleide leide tue, was ich ja gar nicht noch, noch gar nicht weiß. Also ich könnte mir vorstellen, dass er immer noch hoffte, bis er Kalba umgebracht hat, dass er das möglicherweise alles unter Kontrolle bekommt, was auch immer in ihm da gerade vorgeht. Spätestens nachdem er Kalba umgebracht hat, könnte man natürlich jetzt sagen, jetzt müsste er irgendwie handeln und sagen, äh, ja, tut irgendwas, ich bin gefährlich. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch ein Point of No Return gewesen.
1: Mhm. Eben. Das macht es natürlich jetzt schön. Ne? Der Point of No Return ist überschritten. Ne? Ja. Also er hat jetzt nicht nur gelogen und äh, eine problematische Identität, <lacht> sondern er hat jetzt einfach auch jemanden umgebracht. ja Das heißt, er muss jetzt belangt werden. Ja, Der Kabel ja, wird nicht unentdeckt bleiben.
0: Und das Spannende ist ja, die Frage ist ja, als, 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 als wer hat er den jetzt umgebracht? Weil er hat, er hat ja vermutlich, also er hat irgendwas gemurmelt war ja, auf Klingonisch. Auf Klingonisch. Ja, ja. Ne? Aber ich glaube, ein Stück weit hat er ihn schon auch als Tyler umgebracht.
1: Nee. Meinst du nicht? Nee. Das war ein ganz, das war für mich ein völlig klingonischer Flashback.
0: Hm. Ja, das, das wird so ein bisschen einfacher. Ja, einfacher ist auch schwierig, aber das, dann muss er zumindest nicht mit der Schuld klarkommen, dass er selber mit klarem Bewusstsein gehandelt hat. Da hm. war ich mir nicht so ganz klar, ob es möglicherweise nicht auch so eine Verzweiflungstat mit auch von ihm hätte sein können, äh, trotz, trotz dieser klingonischen Gemummelung. Ähm, also, äh, nee, das so weiß ich du, nicht. Ne? Das glaube ich nicht.
1: Er hätte einfach weglaufen können. Und die Tür zu sperren oder ihn betäuben oder so.
0: Ja, stimmt schon. Ja, krasse Kiste.
1: Ja, wirklich krasse Kiste. Ich habe auch schon gelesen, dass diese Szene wirklich auch sehr, sehr schlecht ankommt und ja? Leute sagen: Ich gucke die Serie nie mehr.
0: Ja, aber wir sind ja jetzt auch nicht im Haiti Popeye Star Trek der 2000er oder 90er.
1: Genau. Das ist auch nicht nur Fanservice hier. Aber ich glaube trotzdem, <lacht> dass der Typ wiederkommt. Und wir hatten ja auch trotzdem viel Fanservice hier, äh, aber keinen negativen Fanservice. Sollen wir weitergehen? Und Karl wird tot in der Krankenstation liegen lassen? Ja,
0: lassen wir ihn liegen. Ich bin mal gespannt, was aus ihm wird. Weil, und, also ich habe mich auch gefragt, wie lange es jetzt dauert, bis, da, bis er da gefunden wird, weil es. Also, ja, irgendwann kommt die Schwester wieder. Die Folge dauert ja die eine, Die eine. Folge dauert ja offensichtlich noch einen Moment. So, ne? Also es passieren ja jetzt gerade noch so ein paar Sachen. Also auch zeitlich gesehen passieren noch ein paar Sachen. Das heißt, es passieren ja auch ein paar Sachen. Oder es vergeht Zeit auf der Discovery. Und auf der Discovery liegt immerhin noch Stamets auch im Raum, der möglicherweise ja doch irgendwie was mitbekommt. Und,
1: ja. Ist aber ja völlig egal, weil wir nicht mehr auf der Discovery sind.
0: Das stimmt. Also wir erfahren nicht was. Also es könnte sein, dass in der Zwischenzeit irgendwas passiert, aber ja. wir erfahren es einfach genau. nicht. Ja, das kann natürlich
1: sein. Danny Shenzhou erreicht die Discovery. Tyler, Burnham und Locker sollen rüberbeamen. Tyler kommt natürlich zu spät, zum wiederholten Mal. Und bleibt weiter
0: unsanktioniert.
1: Genau. Sie schwören sich dann nochmal kurz ein. Ja, also ich finde, Tyler hätte hier erneut abgezogen werden müssen, weil er ja dann auch irgendwie sagt, äh, ja, wo warst du? Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht.
0: Ich habe keine Erklärung oder so. Also, er so, sagt, weiß ich nicht. Weiß ich, äh, stimmt, weiß ich nicht, ja. ja. I don't know. Da, also, das, das ist, also, das ist schon ein extrem seltsames Verhalten. Das ist auch so kindisches Verhalten. So. Also sie waren
1: unter Zeitdruck natürlich. Ja, ne? die, die Shenzhou steht da vor der Tür. Aber die hätten ja so einen random Transporter-Guy.
0: Oder einen random Security-Guy.
1: Ja, mitnehmen können, der daneben stand.
0: Irgendwie. Ja, also natürlich bräuchten sie dann, dann hätten sie nochmal umziehen müssen und so. Der bräuchte ja dann eine tyrannische Uniform und so ein Kram.
1: Und sie hatten natürlich die Gefahr, dass der eventuell auf der anderen Seite auch sitzt. Stimmt. Wenn sie das nicht schnell noch checken. Ja. Ja, trotzdem komisch, dass sie ihn mitnehmen. Dann hätten sie ihn vielleicht ganz dagelassen. Weil er spielt ja auch irgendwie. Er ist ja nicht so richtig Leibwächter. Nee. Das werden wir in der nächsten, nächsten Szene sehen. Das habe ich mir nicht ganz verstanden. Das muss ich mir aber vielleicht nochmal erklären. Ähm, also in der Vor übernächsten Szene eigentlich, weil die kommen ja jetzt erstmal auf Shenzhou an. Ja. Ne? Connor begrüßt sie und eskortiert Burnham dann quasi zur Gefangenenstation, weil Burnham vorgibt, den Gefangenen auf keinen Fall außer Sicht lassen zu wollen. Ne? Mhm. Also die, die wollen ja erstmal so: ja, den Verräter nehmen wir jetzt hier. Und dann zückt sie einen Phaser und sagt so, ich spinnt wohl. Ne? So. Ja. Ähm,
0: was, was ja auch irgendwie ganz ganz sinnvoll ist, also aus, aus zwei Perspektiven, aus der, aus der äh, echten äh, Michael-Perspektive, weil sie natürlich locker irgendwie jetzt nicht äh, da vollständig alleine lassen will in den Händen von diesen äh, komischen Menschen. Mhm. Auf der anderen Seite ist die Argumentation natürlich gar nicht so scheiße, die sie da anbringt, nämlich, dass äh, irgendwie anders die Lorbeeren einsackt. Ja, genau. ne?
1: so. Ich finde es schön, dass alle Mitglieder Shenzhou so weggucken, wenn Stimmt. die vorbeigehen. Ja, ne? so. ja, ja. ja, ja. Also, auch, auch äh, so ein detail Viel ne? stark gemacht. Und ähm, dann sehen wir halt in der Gefangenenstation Foltermaschinen, in die Lorca natürlich sofort gesperrt werden soll. Ja. Burnham verhindert das, quasi mit derselben Argumentation wieder. Und dann lässt sie den Tyler zur Wache da oder sagt sie, dass zu dieser komischen Frau, die neben Tyler steht, so.
0: Ach, da, also sorgt dafür, dass er, dass, dass er gut untergebracht wird oder sowas, sagt sie, ne? Genau.
1: Oder? Aber sagt sie das zu Tyler? Ich meine, sie sagt das zu der Frau, die neben Tyler steht.
0: Ja, das kann ich dir jetzt auch nicht so genau sagen.
1: Pff. Weil, warum ist dann Tyler nicht mehr dabei? Also klar, damit der Kampf zwischen Connor und äh, Burnham passieren kann. Ja, aber vielleicht
0: sagt sie es doch zu Tyler, aber das ist mir in der, in der Szene auch nicht so ganz aufgegangen. dass da ja, die Frau da gerade neben Tyler nickt auch. Ja. Ja, verstehe ich auch nicht so ganz. Und was macht Tyler dann, wenn er sich nicht um... um genau. Vor allen Dingen, weil... Das
1: ist ein Standby-Gesetz, steht dann da in der Gefangenenstation rum. Äh, äh. Vor allen Dingen, weil ja auch genau
0: das passiert hinterher, was was ich eigentlich verhindern wollte. Der, ich meine, Locker landet ja in so einer dieser Zellen, wie wir dann am genau. Ende sehen. Also äh, offensichtlich, wenn wenn es äh, Tyler gewesen wäre, der dafür Sorge hätte tragen sollen, war Aber er ja maximal
1: erfolglos. Ja, genau. Also er hat irgendwie keine Funktion mehr, bis er dann irgendwann bei Burnham auftaucht.
0: Was macht er denn? Stimmt. Naja, ich meine, Tyler macht in letzter Zeit. Vielleicht gibt es ja auch in der, in der, in der Gefängnistelle eine Lirelle oder so.
1: In der Shenzhou. Warum?
0: Ja, keine Ahnung. <lacht>
1: ähm, Burnham will sich dann eigentlich von Connor ähm, in ihr Quartier bringen lassen. Der Turboluft fährt aber offensichtlich zur Brücke und im turboluft kommt es dann zum Kampf. Mhm. Connor will Burnham töten. Das finde ich natürlich sehr plausibel, ja, ne, weil ja. er sagt irgendwie.
0: Er leitet jetzt auch schön ein, ne? Genau. Also ich, das, ist so ein, das
1: ist so ein ruhiges Gespräch. Die Leute verbeugen sich vor mir. Vor, ja. vor dir verbeugen sie sich mehr. Ja. Und jetzt ist es mir eingefallen, wie ich das ändern kann.
0: Genau. Und du denkst immer, also am Anfang habe ich noch so gedacht, so ja, wo geht das jetzt hin? Wird das jetzt ein bisschen? Es klingt so ein bisschen unterwürfig, aber eigentlich merkst du schon, der hat überhaupt gar keinen Bock, dass sie da ist. Also ich finde, am Anfang ist so ein bisschen gespielt mit der Situation. Das fand ich ganz, mhm. ganz schön. Auch ja. wenn sie natürlich dann relativ schnell eindeutig äh, kippt.
1: Auch eine gute Stimmung zwischen den beiden, also ein gutes, gutes, ja gute Chemie irgendwie zwischen den beiden, also ich hätte gern echt diesen Schauspieler hätte ich gerne noch ein bisschen mehr, mehr gesehen, schade. Ja, ja. Sie muss ihn dann ja töten, ne, das fällt ihr sichtlich schwer, sie ist auch ein bisschen geschockt. Ja, hm. vor allen
0: Dingen, weil sie ihn ja schon mal getötet hat quasi, ne, also sie... Äh, ja,
1: nicht getötet, aber sie hat ihn schon mal sterben sehen.
0: Ja, also, ja, nicht voll, also und hält sich wahrscheinlich jetzt auch nicht vollständig unverantwortlich dafür.
1: Ja, stimmt, okay, ja. Hm. Und dann äh, kommt sie auf die Brücke, wo der Torbeliff dann offensichtlich hingefahren äh, fallen ist, äh, hingefallen hingefahren ist, hingefallen und ist fällt ja. aus dem Lift ähm, und Burnham wird von Detmar und der restlichen Brückenkuh Brücken mit Applaus und Jubelgesängen quasi begrüßt. Ja. Ja?
0: Also zuerst gucken alle so für äh, gefühlte zehn Sekunden äh. So, äh. Ja, und dann wird applaudiert, was am Anfang so ein bisschen seltsam ist. Aber
1: ja, aber auch das plausibel. Ne? Ja, so, ja, klar. Das würde nicht Lingon auch machen. Stimmt. Und es sind sie ja so ein bisschen, die Terraner sind ja so ein bisschen wie dümmere Klingonen. Ja. Also,
0: also das was können wir natürlich auch gleich nochmal aufmachen, weil die ganze Terraner-Diskussion äh also an wen die erinnern mit diesem ganzen Verhalten und den Uniformen, das ist ja eigentlich relativ eindeutig. Aber dann trifft ja, das, ja. dann trifft das äh, der Kommentar dümmere Klingon hier eigentlich
1: <lacht> auch ganz gut. Eben. Long live the Empire. Wäre eigentlich ein gutes Ende für die Folge gewesen, ne?
0: Ja, also ja. Also da hätte man
1: schon. Long live Captain Burnham, Long Live the Empire. Hätte man zumachen können, ja. Hat sich auch so angefühlt, finde ich. Ja. Es kommen noch zwei Szenen. Die, wollte, die Serie wollte noch einen draufsetzen, nämlich einerseits noch schön emotionale Fallhöhe schaffen. Burnham geht in ihr Quartier, dort erwartet sie an Tyler. Tyler sagt, er kennt übrigens alle Sicherheitscodes. Ja. Ist nicht so beruhigend,
0: Es sind halt die gleichen wie auf der äh, anderen... Äh, Shenjo? Nein, er sagt doch, es sind halt die gleichen wie äh, in, im, im, im Originaluniversum, aber haben alle Schiffe da die gleichen Sicherheitscodes?
1: Er sagt, er ist äh, der Chefingenieur. Der, 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 der Sicherheitschef. Sicherheitschef,
0: ja. Und deswegen kennt er die Sicherheitscodes von der Discovery. Aber warum kennt er... Hm? Naja, er kennt auf jeden Fall die Sicherheitscodes. Also das Chef ist auf jeden
1: Fall sehr, sehr beruhigend, dass er die Sicherheitscodes <lacht> anerkennt. Auf jeden Fall. Hm. Also Tyler schwört dann, Burnham zu beschützen und Burnham erwidert das auch. Ja. Und sie sinken dann zusammen aufs Bett. Widerlich. Emotionale Fallhöhe, check. Widerlich.
0: Ja, und da, also ich glaube, das ist dann tatsächlich irgendwie die, das, was wir eben schon gesagt haben. Das erzählt ja, er, glaube ich, glaube ich vor allen Dingen primär sich selber äh, und hofft irgendwie wieder so ein bisschen in die normale Welt zurückzukommen, auch dadurch. Mhm. Und äh, was ihm ja auch gelingt. Also er kriegt ja seine kleine heile äh, Michael-Tyler-Welt jetzt wieder für einen Moment zurück. So, ne? Aber das ist natürlich... Widerlich, hatte ich das schon gesagt.
1: Ja, und es ist auch ein bisschen, also ich habe das beim letzten Mal ja schon, ich hatte schon auf Pavo gesagt, irgendwie ist es auch nicht der Moment, um jetzt groß äh, Liebe zu machen.
0: Ja, ich weiß ja nicht, aber ich weiß ja nicht, was die, was die da jetzt so äh, tun. Also ich, ich glaube auch, dass ich andere Dinge zu tun hätte, wenn ich in einer Spiegel, in einem Spiegeluniversum wäre, unter äh, brutalen äh, Menschen und eine Mission erfüllen müsste, von der das Überleben meiner Crew abhängt ob ich mich dann erstmal irgendwie aufs äh, Captain-Bett flätzen würde, um ein kleines Nummerchen zu schieben. Hm. Vielleicht tun sie es ja auch nicht.
1: Es wird ja nicht gezeigt. Ja. Stattdessen wird uns noch kurz Locker gezeigt, der in das Foltergerät gespannt ist und Höllenqualen erleidet.
0: Ja, also, ja, dumm gelaufen. <lacht> ja.
1: Kann man nicht anders sagen, genau.
0: Ah, während die beiden im Bett liegen.
1: Ich weiß nicht, was es... Ähm
0: was glaubst du, warum hat man uns die Szene jetzt noch gezeigt? Also warum, warum hat man es da, also warum wollte man das jetzt noch, brauchten die, wollten die noch einen Cliffhanger haben, wollten die noch irgendwas haben, wo sie am Ende jetzt sagen, wow. Oh, oh, oh. Also irgendwie habe ich dann mich, mich gefragt.
1: Am Anfang der nächsten Szene wäre es doof gewesen. Ähm, ich hätte auch das Gefühl gehabt, dass Long Live the Empire ein gutes Ende gewesen wäre. Aber wenn sie in der nächsten Folge halt einen gebrochenen, veränderten Locker zeigen möchten. Ach so. Dann wäre es blöd gewesen, wenn sie am Anfang zeigen, wie er angefangen, wie, wie sie anfangen zu foltern. Dementsprechend war der Cliffhanger dann eine einzige Möglichkeit.
0: Meinst du, wir werden einen Locker sehen? Der ist doch echt ein Badass.
1: Ach, I don't know. Hm. Wir haben nur noch sechs Folgen. Mit Locker wird noch irgendwas, also wir haben nur noch fünf Folgen jetzt sogar. Äh, mit Locker wird noch irgendwas passieren.
0: Mit Locker wird noch irgendwas passieren, ja. Oder es ist mit Locker irgendwas passiert und man wird uns erklären, was mit ihm passiert ist. Ja, das also die Wahrscheinlichkeit ist schon relativ hoch, da bin ich, da bin ich äh, auf deiner Seite. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, inwiefern er gerade, ja irgendwie bewusst irgendwas steuert oder mehr, also wie viel mehr er weiß, als, als äh, er gerade vorgibt äh, zu wissen, weil ich finde ihn gerade authentisch.
1: Ja, das, lost, haben, wir, das ne? haben wir diese Folge wirklich sehr deutlich gemacht, ja. dass, dass Lorca uns noch sehr große Rätsel aufgibt, Definitiv. aber auch... Spannende Rätsel. Ne? Das spannende Rätsel, wo wir sehr viel spekulieren können. Es ist nach wie vor
0: eine der wirklich spannendsten Figuren und jetzt auch wahrscheinlich im Moment die rätselhafteste Figur, weil wir können auch an der Stelle festhalten, alle anderen Rätsel, die, um die wir Theorien gerankt haben, ist das ein Verb, ja. ähm, sind jetzt erstmal so mehr oder minder aufgelöst. Nö. Also zumindest äh, die Kaplan-Theorie ist aufgelöst ja, aber und die was, spiegel aber Le -Ler -Lerells, ist Lerells -Lerells aufgelöst. Agenda
1: ist immer noch
0: völlig unklar. Das stimmt, aber wir, wir wissen jetzt zumindest, ähm, dass, dass das alles stimmt. Also wir wissen, dass, äh, dass Tyler Wock ist, wir ja. wissen, ähm, dass, dass, dass Lerell das alles irgendwie... Wir haben
1: ein paar Theorien auf jeden Fall aufgelöst, genau. wir haben ein paar Rätsel gelöst mit dieser Folge, aber dafür haben sich neue aufgetan. Definitiv. Und ähm, wir wissen jetzt nicht, wer der Imperator ist, wir wissen auch immer nicht, was Lerell eigentlich will, wir wissen nicht, wer Lorca ist, was mit Stamets passiert ist, wissen wir auch nicht. Wir, wir ähm, haben jetzt ein neues Rätsel, ob die Kauber einfach so sterben lassen oder, <lacht> oder nicht. Glaube ich, weiterhin nicht. Mhm. Also ich finde, wir werden noch genug Gesprächsstoff auch in den nächsten Folgen haben. Da
0: bin ich mir auch relativ sicher. Nein, also das, das, das glaube ich nicht. Aber es war trotzdem irgendwie, also ich habe in der Folge, und da, da sind wir schon, rutschen wir schon fast so ein bisschen in Richtung Fazit, ich habe tatsächlich in der Folge so sowas wie eine Mischung aus Genugtuung und kindlicher Freude gefühlt, weil halt doch vieles was was wir uns überlegt haben jetzt so Stück und Stück aufgeht. Das war schon das, ja. fand, das war schon geschickt gemacht und es ähm, gibt uns
1: einen Eindruck darin, dass der Riders Room offensichtlich intelligent ist. Genau und mit und uns spielt und wir mitspielen. Genau wir spielen mit und es gibt äh, zwischendurch ein paar Ausreißer. Das haben wir in dem ersten in der ersten Halbstaffel gesehen, aber ähm, wir haben hier durchaus kompeten, ein kompetentes Team.
0: Was glaubst du denn ähm, jetzt, vielleicht darf ich diese, diese, diese Frage stellen, auch wenn sie vielleicht ein wenig verfrüht ist, was glaubst du denn, wo es hingehen wird in, in dieser Staffel? Also glaubst du, glaubst du, wir werden, wir werden dann, so
1: schnell das im Mirror Universe nicht verlassen? Bin ich ja, fest von überzeugt. Glaube
0: ich auch nicht. Ja, ich vermutlich weil nicht. es ist
1: auch gerade nicht besonders spannend im normalen Universum. Es ist spannender jetzt im Mirror Universe.
0: Das ist das Lustige irgendwie, weil die Serie hat ja jetzt quasi einmal komplett neu angefangen. Ne? Also ja. irgendwie ist das ja echt so sowas wie ein, wie ein Neustart von einer komplett neuen Storyline. So.
1: Das heißt natürlich aber auch, dass wir erstmal Terrell und Cornwall und sowas hinter uns lassen. Die kann es natürlich auch im Mirror Universe geben. Teral dann allerdings auf der anderen Seite. Ne? Ja, genau. Und ähm, Carnival könnte natürlich auch äh, gut Imperator sein. <lacht> oh, der nächste Kandidat. Haben wir, jetzt, wir haben jetzt vier zusammen. Das ist eine gute Twitter-Umfrage.
0: Ja, auf jeden Fall. Es darf uns nicht noch einer einfallen. Ja. Und, und, und sie ist ja natürlich auch, was das Spiegeln angeht, würde das würde ja funktionieren dann. Ne? Weil das sie ist, das ja. ist richtig
1: evil dann. Hm. ha Schön. schön. schön, schön, Jetzt grinsen wir uns, grinsen wir uns <lacht> an und kommen mal zum Fazit. Wer darf?
0: Ich weiß gar nicht mehr. Wer, ich hab, das ist so lange her. Haben wir, haben wir, haben wir da irgendwelche Aufzeichnungen drüber? Wäre das letzte Mal oder sollen wir einfach von vorne anfangen?
1: Ich kann noch mal kurz gucken. Also wir haben keine Aufzeichnungen, aber vielleicht kommen wir auf irgendeine Idee. Ähm hm ich glaube, du bist dran. Into the Forest I go, habe ich, glaube ich, angefangen. Mhm, mhm, mhm. Ja. Schade eigentlich.
0: Ja, du darfst auch, ich lasse dir, lass dir gerne den Vortritt, wenn du möchtest. Das ist okay.
1: Dann nutze ich das mal, ja? Bitte. Ich habe mich bei diesem, bei diesem Mal habe ich nach dem Sehen der Folge sofort angefangen, mir aufzuschreiben. Und nachher erst die ganzen, das ganze andere darüber geschrieben. Also ich mache ja immer so eine kleine schriftliche Vorbereitung dieser Sendung. Mhm. Wie man hoffentlich an einzelnen Stellen hört. Ähm, <lacht> fangen wir an. In dieser Folge ist einfach nicht so viel passiert, was mich überrascht hat. Mhm. Sicherlich mit Ausnahme des Todes von Dr. Kauber. Mhm. Aber das Wie ist hier entscheidend für mich. Die Episode hat für mich alles wirklich alles. Pacing, Spannung, Humor, Action, Gespräche. Die hatte Kanoneinbindung ohne Ende. Die hatte tolle schauspielische Leistungen, die, die wirklich äh, alles, was bisher bei Star Trek überhaupt passiert ist, in den Schatten stellt. Vielleicht bis auf äh, ähm, Stuart. Hm? Ja. Ähm, die hatte großartige Shots von Jonathan Frakes. <lacht> sie hatte Science Fiction, richtig gute Science Fiction, die wir bis jetzt auch im Discovery nicht gesehen haben, ne, weil alles, was wir bis jetzt an Technologien gekannt haben, war so mehr, mehr, mehr oder minder bekannt, ja. ähm, das hier nicht und sie hatte eine runde Handlung. Das Spiegeluniversum ist, finde ich, toll gelungen. Es hat zwar zeitweise den Humor aus den alten Folgen, aber eben auch die Ernsthaftigkeit, die Discovery normalerweise hat. Mhm. So Best of Both Worlds quasi. Ne? Und Gott sei Dank viel weniger Sexismus als in Enterprise. Ne? Mhm. Ähm, dass man darauf verzichtet hat, wow.
0: Ja, auch in DS9. Also da gab es ja schon auch noch so ein paar sexistische ja. Ausfälle. Sexistische Ausfälle, Entschuldigung. Nicht so viel
1: wie in Enterprise, aber ja. ja ne? Fazit: Für mich bisher die beste Folge der Staffel nahe, nahe an einer perfekten Folge zu ein paar Details haben mich noch gestört. Also der Tod von Kalber, der muss noch irgendeinen Payoff haben. Ähm, ein paar Kostüme hätten teilweise schon anders sein müssen. Da hatte ich das Gefühl, da war ich teilweise ein bisschen verwirrt. Und ähm, Kalber war auch allgemein ein bisschen zu doof. Und vielleicht hätte man auch noch auf äh, Teile reagieren müssen. Aber das sind Detailfragen. Das sind Detailfragen. Die man teilweise auch wirklich mit, mit charakterlichen Eigenheiten von bestimmten Leuten erklären kann. Hm. So. Und nur weil wir vielleicht die Charakter nicht, Charaktere noch nicht hundertprozentig verstehen, wir sind immerhin erst in der zehnten Folge der gesamten Serie, heißt das nicht, dass das irgendwie falsch ist. Nahe einer perfekten Folge.
0: 9,5. Respekt. <lacht> so. Ich greife nochmal auf, was ich eben gesagt habe, nämlich diese kindliche Freude. Das, was ich vorab sagen möchte, was mir äh, bewusst geworden ist beim ähm, bei der bei der Vorbereitung äh, des Guckens. Des also, <lacht> <lacht> ähm, also so so das, das das Ritual das aufs Sofa setzen und den Fernseher einschalten und äh, oh ja, ja ne, so und, ähm, ich hab, ich habe tatsächlich gemerkt und ähm, ähm, da, mu da muss ich tatsächlich an eine äh, Folge der äh, unserer unsere geschätzten äh, Kollegen, der Mikrodilettanten äh, denken, die uns ja gerne äh, an äh, der einen oder anderen Stelle immer mal wieder erwähnen. Grüße an äh, Niklas. Ähm, der äh, Hast Niklas gesagt? Nikolas? Ja. Habe ich das gesagt?
1: Eben hast du Niklas gesagt. nico Aber Er nennt, er nennt, mich, er nennt mich auch ständig Dörte Donnerstag, deswegen ist es mir eigentlich ja. ne, ruhig
0: Niki. Niki. Schöne Grüße an Nikki. Niki. <lacht> Ähm, äh, die die haben in der vorletzten drei oder drittletzten Folge glaube ich mittlerweile ähm, über äh, Freude gesprochen über ähm, sich sich freuen können über Dinge und ähm, haben haben so ein bisschen die Theorie aufgestellt äh, unter anderem dass sie dass sie sich nicht mehr so richtig über, über, über äh, Sachen freuen können können im Zuge des Älterwerdens, also sie glauben, dass das was mit Älterwerden zu tun hat, also so richtig große kindliche Freude oder auch die Freude, die wir vielleicht in den 20ern äh, irgendwann mal Anfang der 20er gehabt haben über Dinge. Und diese Folge ich ein bisschen äh, deprimierend tatsächlich. Und möglicherweise ist da auch so ein bisschen was dran, weil je mehr man sieht auf dieser Welt, desto mehr hat man schon gesehen und desto weniger schnell wird man überrascht. Und desto weniger kann man sich vielleicht auch für Neues begeistern, weil man es möglicherweise schon in irgendeiner Art und Weise gesehen hat. Warum mache ich diesen riesigen Schlenker, um zu sagen? Ist schön der Schlenker. <lacht> Gut, um zu sagen, dass ich tatsächlich da gesessen habe, die ersten Szenen gesehen habe und mich Kindlich gefreut habe, dass diese Folge <lacht> läuft, dass diese Serie läuft, dass diese Serie existiert und äh, dass es endlich weitergeht und habe gemerkt, dass ich mich wirklich sehr, 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 sehr freue. So, dann hatte ich gleichzeitig Sorge, dass. Ähm ich in meinem kleinen Fanboy-Dasein jetzt völlig die letzte Objektivität verliere, was möglicherweise auch passiert, hab ein bisschen Angst davor gehabt, dass du mir diese Folge dich um die Ohren hauen wirst, weil ich mit verliebter Verblendetheit aus dieser Folge raustaumle und du mir erzählst, wie beschissen das alles war. Das ist nicht passiert, das gefällt mir gut an dieser <lacht> Stelle, weil mir hat diese Folge tatsächlich auch sehr gut gefallen. Ähm vom vom Einstieg von Minute 1 eigentlich wirklich durchstrukturiert bis äh, zum Schluss. Bis auf natürlich die Kleinigkeiten, über die wir gesprochen haben. Aber da hast du richtig und wichtig äh, betont, das sind Kleinigkeiten. Ne? Also wenn, wenn, wenn wir in Kinofilm gehen ähm, und uns eine Story angucken, die auf 90 oder 120 Minuten zusammengeschrumpft ist und uns diese Story angucken würden und die so auseinandernehmen würden, wie wir das hier tun, dann würden wir über tausende solcher Kleinigkeiten reden, weil Fiktion nummer mal so funktioniert. Es passieren Dinge, die passieren müssen, damit die Story funktioniert und da wird dann auch manchmal rechts und links irgendwas fallen lassen. Oder muss es so, ne? Und dann muss man halt auch mal schlucken, dass sie halt diese Mission da machen, die vielleicht an dieser Stelle dann im ersten Moment wenig sinnvoll erscheint oder dass Kaiba halt dann keine Security ruft aus Gründen, die uns vielleicht ja sogar irgendwann noch erklärt werden. Du hast ja recht. Also wir kennen die Leute ja auch alle noch nicht so fürchterlich lange. Vielleicht passiert ja noch irgendwas. Um, unterm Strich habe ich mich sehr darüber gefreut, dass, also ich komme da, also ich, für mich funktioniert das immer sehr gut, wenn Sachen so aufgehen, also so ein bisschen nostalgisch aufgehen. Deswegen fand ich zum Beispiel auch Star Wars 7 Episode 7 gut. Da kann man, das könnte jetzt so Diskussionen führen, der ja sehr schwierig angenommen wurde und sehr kontrovers diskutiert wurde, weil er mein meine Erwartungskonformität bedient hat. Das macht mich vielleicht zu einem simplen Charakter. <lacht> Vielleicht aber auch nicht. Und meine Wartungs Erwartungskonformität wurde halt stark bedient in dieser Folge und das hat großen Spaß gemacht zu sehen. Also ich habe bei, bei, bei jedem Häkchen, den ich im Geiste machen konnte, hinter jeder Diskussion, die wir geführt haben, habe ich auch kindliche Freude gehabt, weil es mir großen Spaß gemacht hat, dass wir viel diskutiert haben und vieles davon funktioniert hat und offensichtlich auch die Serie funktioniert. Also das heißt, die, die, die Leute sich Gedanken machen über das, was sie uns geben an Diskussionsmaterial. Wir funktionieren und diskutieren und das dann hinterher funktioniert. Was mich was mich noch mehr äh, äh, darauf freuen lässt, was ja jetzt alles noch kommen mag, weil wir wissen ja, diese ganzen Diskussionen und die ganzen Gedanken, die wir uns hier machen, die sind nicht umsonst, weil da macht sich jemand Gedanken auf der anderen Seite und das ist so das Wichtigste, was ich aus dieser Folge mitgenommen habe. Also da, da sind Leute am Werk, die haben Bock auf Star Trek. Also wenn das noch nicht klar gewesen sein sollte, jetzt ist es für mich auf jeden Fall deutlich klar, die haben Bock darauf, uns eine ne tolle Serie zu präsentieren mit ganz vielen kleinen Anspielungen, mit ganz vielen Hints und Drehs und ich glaube, da werden wir noch einiges an äh, spannenden Twists erleben und darauf freue ich mich sehr und das hat diese Folge für mich sehr gezeigt und für mich hat ja nochmal ein Stück weit eine neue Serie angefangen, deswegen müssten wir eigentlich auch in eine neue Bewertung reingehen, weil ich finde auch tatsächlich alle anderen Folgen bisher fallen da ein Stück weit ab, weil sie nämlich Aufbau waren bis hierhin. Und deswegen finde ich es auch schwierig, sie zu benoten. Aber ich komm, des lieben Friedenwillens gehe ich mal mit
1: 9,5. Ich habe dich äh, bewusst nicht unterbrochen. Das war einfach sehr, sehr schön. Da habe ich mir hab ein bisschen in Rage geredet. Ne? Ha, ich hoffe, ihr da, äh, ihr da draußen fandet das auch alles so schön.
0: <lacht> ah, ich, ich bin da wirklich ein bisschen gespannt drauf, weil ähm, ich habe ganz am Anfang ja gesagt, ich habe mit ein paar Leuten über die, die Folge schon äh, gesprochen, so aus meinem Umfeld und die ist nicht überall so gut angekommen und auch so äh, ein, zwei Kommentaren, die ich jetzt so im Netz gelesen habe, die sind auch nicht alle überwiegend positiv. Ähm, und ich, ich lasse mich da auch, also wir lassen uns da wie immer auch gerne auf Diskussionen ein. Also ich bin extrem gespannt ähm, darauf, was ihr da möglicherweise irgendwie so richtig scheiße fandet. Also wenn ihr jetzt irgendwie sagt, ja äh, die den, Tod den, den Tod von Kalber.
1: Den Tod von Kalber fanden viele richtig scheiße.
0: Ja, das, das ist auch ein Punkt, über den man sich aufregen kann. Das kann ich auch total verstehen. Mhm. Also das das, ja, das das tut ja auch so ein bisschen weh, aber genau das ist ja der Sinn der Sache. Ja. Ne? Also das, das ist so, das ist halt dieser Game of Thrones Effekt, ne? Also, ohne zu viel zu spoilern, wenn ihr die Serie noch nicht gesehen habt, gewöhnt euch ja keinen Charakter. So. so ungefähr, ja. ja. Ähm, und das funktioniert halt. Das ist, das ist hart und das ist, das ist, das ist böse, aber das ist auch irgendwie ganz spannend. Und im Gegensatz zu Game of Thrones, ich will jetzt nicht nochmal spoilern. Ich habe die Serie übrigens auch nicht gesehen, ich, hab, ich lese die Bücher. Ähm, aber große Hoffnung, dass man die Charaktere vielleicht irgendwann wieder sieht, braucht man sich nicht zu so machen. Ähm, das, die Hoffnung haben wir ja jetzt zumindest noch. Ja, also wir haben jetzt hier so, so ein bisschen dadurch, und das gefällt mir auch ganz gut, weil ich hatte ja eben schon erklärt, simpler Charakter, Erwartungskonformität. Wenn man diese Charaktere wiedersehen kann, das gefällt, also dieser Gedanke gefällt mir eigentlich ganz gut, wenn auch dann vielleicht in anderer Form.
1: Absolut. Absolut. Ich habe ehrlich gesagt nach so einer Folge schon fast genauso wie also nach Into the Forest I Go, ja. der letzten Folge, ja hatte ich schon gedacht, oh, das war jetzt aber richtig, richtig gut. Ich habe Angst vor der zweiten Staffelhälfte. Ja, vor allem. Wir haben so lange an, an Star Trek Discovery gearbeitet und ähm, natürlich hauen die dann am Anfang auch Knaller raus. Ich habe das ja schon am Anfang irgendwie nach den ersten beiden Folgen gedacht, die ich schon recht gut fand und habe irgendwie gedacht, oh, jetzt hauen die aber hier schon einen raus und das wird bestimmt wieder schlechter und das wird, wird irgendwie verlaufen. Und jetzt. Ja, vor und allen Dingen
0: haben die ja auch richtig ein Feuerwerk gezündet, so auch, auch was was Kohle anging. Ich meine, ne, also die, die zweite Folge des, des, des Prologs, die muss Unmenge gekostet haben. Die haben ja da also, ne, an Special Effects alles zerlegt.
1: Aber wenn man jetzt mal den, das, das Halbstaffelfinale und jetzt dieses, diesen Auftakt in die zweite Halbstaffel sieht, dann sind wir gerade auf einem Qualitätshöhepunkt sondergleichen. Und hm. gerade durch diese Folge nochmal ge, ge, ja, gesteigert. Ja, ich habe... Krasse Angst mittlerweile. Ich habe krasse Angst vor der zweiten Staffel zum Beispiel. Mhm. Mhm. Weil die, 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 die die ist noch nicht mal fertig, die ist noch nicht mal fertig geschrieben. Die fangen jetzt langsam an zu drehen. Und irgendwie denke ich so: Oh Gott, was baut ihr denn hier für eine Fallhöhe auf? Ich werde doch jetzt von allem, ich, ich würde jetzt, wenn, wenn ihr mir jetzt hier TNG präsentiert, bin ich enttäuscht. <lacht> Gut, nicht, nicht nicht von allen Staffeln. Ne? Das mhm. so. Aber das wissen die. Das
0: kann natürlich immer schief gehen. Natürlich. Ne, das das, also, aber man muss auch nicht vor allem Angst haben, Andi.
1: Das wird auch nicht ewig funktionieren.
0: Das so. wird auch nicht ewig funktionieren. Aber das ist auch ganz klar. Also das, ich meine, wie viele Serien kennst du, die äh, nach Staffel 1, 2, vielleicht noch 3 wirklich langfristig funktioniert haben? Die guckt man dann weiter, weil das Gefühl schön ist und man in der Welt bleiben möchte. Und vielleicht hat man auch noch Freude daran, weil sie irgendwie noch ganz gut funktionieren. Die
1: Serien, die von Anfang an durchgeschrieben sind. Und deswegen habe ich so ein bisschen Angst. Also Breaking Bad zum Beispiel, die wussten, wo sie hin wollten
0: Ja, aber die haben nicht auch, auch nicht mit 5,5 mit Staffeln gerechnet, oder? Also die kannten vielleicht die, den Story-Arc so, aber wie sie, ihn, wie sie ihn erzählen, ich glaube nicht, dass die mit 5,5 Staffeln gerechnet haben. Wir
1: reden aber auch nicht von der Qualität von Breaking Bad. Aber wir reden von einer einer unfassbar guten Star Trek Serie gerade und ich bin ich bin echt so euphorisch nach dieser Folge und ich ich habe ich habe mich das was du eben beschrieben hast diese kindliche Freude die ich empfunden habe mhm. wie gesagt die habe ich genauso empfunden ich saß vor diesem Fernsehen und habe gesagt oh, ist das toll ist das ist das großartig ist das? ihr macht das Spiegeluniversum plötzlich zu einem ernstzunehmenden trotzdem humoristischen Ort mhm. das ist ich fand das Spiegeluniversum ganz witzig. Das waren so Entspannungsfolgen. DS9 hatte, hatte eine riesen Kriegshandlung und dann kommen wir zum Spiegeluniversum, wo es zwar auch Krieg ist, aber ja, das Gott. war witzig. Ja. Und das war Entspannung und es dann ging hast beim um Binge-Watchen irgendwie gesagt, okay, die, die Folge nehme ich jetzt mal mit, weil, mhm. sie, weil sie mir Spaß macht. Vielleicht sind das auch die Folgen, die ich am ehesten nochmal gucken würde, äh, so losgelöst von der gesamten Handlung. Aber im Endeffekt hatten sie ja keine große Bedeutung, genau. Es ging um nichts. Ja. Ne? So. Und das hier es um was. Und sie präsentieren trotzdem das Spiegeluniversum, und es ist nicht völlig albern, sondern es ist humoristisch hm. und stark. Und,
0: und jetzt, jetzt kommt ihr. Jetzt kommt ihr. Jetzt könnt ihr uns mal ordentlich wieder runterholen von diesem Trip. Genau. Ist ja, ist ja. Ein bisschen schade ist, dass wir jetzt gerade so wieder so ein bisschen auf einer Wellenlänge, ein bisschen, bisschen sehr auf einer Wellenlänge unterwegs
1: sind. Aber das heißt, wir müssen, wir müssen lives, wir müssen live äh, senden.
0: Ja, ich meine, wir, wir haben wir haben ja tatsächlich schon einiges an Feedback bekommen jetzt auch zu der aktuellen Folge Star Trek Discovery und haben das äh, natürlich bewusst noch nicht jetzt in äh, diese unsere Folge gepackt, weil ähm ja ihr vielleicht auch das dann also wie wir machen das ja immer quasi eine Folge danach also der das das Feedback gehört in unsere nächste Folge so da werden wir da auch sicherlich nochmal mal äh, intensiver drüber reden und das ist dann auch der aufruf an euch jetzt gerne auch äh, noch ein bisschen feedback an uns zu schicken und äh, eure kritikpunkte loszuwerden oder auch gerne eure kindheitserinnerungen mit uns zu teilen oder kindheitsgefühlserinnerungen wenn ihr das ähnlich gesehen habt ich weiß aber schon durchaus dass es da auch gerade was das spiegeluniversum gibt sicherlich diskussions Grundlagen gibt, weil, ähm, es gibt Leute, die das Spiegeluniversum richtig scheiße finden und das auch nicht völlig zu Unrecht und die das Spiegeluniversum möglicherweise auch noch in, in dieser Konstellation irgendwie scheiße finden und die vielleicht auch den Humor nicht passend finden, weil es vorher schon auch viel düster zuging in Star Trek Discovery, was jetzt ein bisschen durchbrochen wurde, zumindest für den Moment, weil ich glaube, dass, dass dieser ganze Slapstick Kram jetzt auch nicht vollständig durchgezogen werden kann oder muss, weil irgendwann ist dieser dieser Effekt ja vorbei, dass sich die Crew wundert oder sich umstellen muss. So, also du weißt, was ich meine. Also, ja, ja, klar. Ne, Tilly hat sich vielleicht irgendwann daran gewöhnt, Killy zu spielen. So. Ne? Aber ähm, ja, ich bin, ich bin diesmal extrem darauf gespannt, ähm, wie, wie ihr das seht. Ähm, und ob er das möglich, also ob man das auch anders sehen Schreibt kann. Schreibt uns
1: doch mal ähm, <lacht> schöne, kleine, zitierbare Gegenthesen oder Zustimmungsthesen. Oder schickt uns Audiofiles. Das hat der Selbstgesprächler auch mal schön gemacht. Stimmt, ähm, macht das doch mal.
0: Ich äh, fürchte, damit sind wir, ich äh, bin fast geneigt, schon zu sagen, <lacht> schon, ich habe schlimmeres erwartet. Schon durch. Wir, haben, wir werden immer
1: länger, also... <lacht>
0: Ja. Ja. <lacht> wir sind, ich glaube, wenn ich das richtig jetzt hier äh, zurückrechne, sind wir noch unter zweieinhalb. Aber äh, glaube glaub ich nicht. allein, nee. dass wir darauf stolz sein sollen würden, ist, naja.
1: Es, Danke, dass ihr uns immer noch zuhört. Danke, dass ihr uns immer noch, noch zuhört. Menschen. Und ähm, ich würde sagen, wir äh, hören uns in der nächsten Woche in ähm, einer Episode, die nicht von Jonathan Frakes äh <lacht> Regiert wird äh, namens da, The Wolf Inside.
0: Das heißt, das, das, das weißt du schon, wer da regiert?
1: Nein, aber nicht. Es ist nicht Jonathan Frakes. Okay. Der sollte bei einer ähm, Folge Regie führen. Ich stimme zu, wenn er in irgendeiner Weise dafür ausschlaggebend war, dass diese Folge diese Qualität hatte, binde ihn bitte an diesem Stuhl fest. Aber ähm, natürlich, da hängt ein Team hinter. Da sind die Autoren, die eigentlich einen größeren. Impact eigentlich erstmal haben auf die auf die Folge.
0: Hm. Ja, ja klar. Aber äh, wir, können, wir können an der Stelle festhalten, äh, offensichtlich hat er da keinen Scheißjob gemacht und in meiner Achtung äh, steigt Nummer 1 jetzt auch wieder ein kleines bisschen.
1: Definitiv. The Wolf Inside. Nächste Woche. Ähm, wir wissen noch nicht genau, wie wir das machen, denn du bist im Urlaub. Hm?
0: Genau. Also wir werden da irgendwie was zusammenbasteln. Ähm, irgendwas mit Mo mobil und reinsprechen und das könnte sein, dass ich dann vielleicht ein bisschen anders klinge als Andi. Aber das, was ich sage, wird mindestens genauso wichtig sein.
1: Wir versuchen weiterhin, möglichst gute äh, Tonqualität hinzukriegen. Ähm, ich glaube, das wird uns auch einigermaßen gelingen.
0: Irgendwie wird das funktionieren. Ich ja. habe da schon so zwei, drei Ideen im Kopf. Wir schaffen das. Sehr schön. Dann ähm, vielen Dank, lieber Andy. Vielen Dank, lieber Sebastian. Vielen Dank an euch, dass ihr zugehört habt. Und vielen
1: Dank. Jonathan Freaks. Du hast mich erschreckt. <lacht> tschüss, macht's gut, bis nächste Woche. Ja, tschüss.